0: Hôm nay xin giảng bài kinh số 6 trong trung bộ kinh bài kinh kinh ước nguyện thì nói lên cái chủ đề của cái bài kinh thì cũng hiểu được cái ý nghĩa của cái bài kinh đó đó là cái sự ước nguyện à, của người tu tập thì cái sự ước nguyện của người tu tập nó sẽ khác với cái sự ước nguyện của người đời. Cái này trên đời nó có hai con đường, đó là đường đời và con đường đạo. Thì đường đời là sẽ có những cái ước nguyện khác, còn cái con đường đạo, con đường tu tập nó sẽ có cái ước nguyện khác. Mà cái người mà sống ở trên đời mà không có cái ước nguyện thì nó giống như là cái người đó sống không có mục đích. Giống như là một cái người mà cầm cái cung tên lên, lên để mà anh nhắm bắn vào một cái đối tượng nào đấy thì cái vị đó phải có cái có cái đích có cái đối tượng thì ở cái mũi tên đấy nó mới đi đúng mục tiêu thế còn nếu mà một cái người mà, mà dương cái cây cung lên nhưng không biết bắn vào đâu cả thì vị đó sẽ bắn vu vơ lên trên trời bắn xuống đất rồi cuối cùng nó sẽ chẳng có cái uh, chẳng có cái mục đích nào để cho cái, cái mũi tên này nó đến như vậy người sống ở trên đời Người ta có cái ước nguyện uh, Của cái đường đời cái đường tu đạo Nó có cái ước nguyện của cái đường tu đạo như, như là cái người đời Thì cũng có những người người ta có những cái ước nguyện rất là cao cả uh, Và người ta có thể đạt được cái ước nguyện đó Cũng có người thì có cái ước nguyện nó rất là bình thường uh, Có người thì cái ước nguyện rất là nhỏ bé Có những người thì sống uh, không có cái Ê, cái lý tưởng không có cái ước nguyện gì cả thì cái người đấy sẽ sống rất là mông lung thì cái người, <cười> cái đường tu đạo cũng thế có những người có những ước nguyện lớn muốn thành tựu những cái điều những cái đạo quả lớn có những cái người có cái ước nguyện bình thường thành tựu những cái đạo quả bình thường có những cái người có cái ước nguyện nhỏ nhưng mà cũng có những cái người uh, có những cái ước nguyện chân chánh có những người có những cái ước nguyện sai trái À, không phải là những cái ước nguyện gì nó cũng đúng à, vậy thì một cái người phải à, học Phật thì phải biết <cười> nương vào nơi đức Phật để xem là mình nên có những cái ước nguyện gì và những cái ước nguyện này nó phải phát khởi lên ở trong tâm giống như là một cái người mà muốn tu tập nó phải khởi lên trong tâm vì nó phải hiểu là tu tập là cái, là như thế nào tu như thế nào để làm cái gì và để đạt được cái gì đấy là cái người đấy là cái người biết rõ về cái con đường đi của mình. Giống như là tất cả những cái uh, người, người ta đi uh, trên một cái con đường, người ta cũng biết là mình đang đi đâu và mình sẽ đi đến đâu. Như vậy, người đi trên đường đời, người ta cũng biết mình đi đến đâu, người đi trên đường đạo, mình cũng phải biết người mình đi đến đâu. <cười> Thì uh, uh, nếu như mà cái ước nguyện đó uh, nó mà đi, đi kèm với trí tuệ, Tức là một cái người mà có trí tuệ, được mình được học cái giáo pháp, mình hiểu ra cái giáo pháp, mình mình, mình biết được là có những cái con đường cao thượng và mình khởi lên những cái ước nguyện cao thượng. Thì cái ước nguyện này nó có khởi lên rồi nhưng mà mình không có thực hành, không có hành động thì cũng không bao giờ mình đạt được. Thì cái ước nguyện đó nó là cái ý thức cái tâm của mình nó khởi lên. Nhưng mà nó phải đi kèm với lại những cái hành động mình cần phải thực hành thì mình mới mới đạt được những cái ước nguyện chứ không phải là những cái ước nguyện là những cái sự mong cầu xuông Giống như là có những cái người người ta mê tín ở trên đời, người ta muốn sống lâu, mạnh khỏe, ăn vui, sắc đẹp, trí tuệ, có tài sản chẳng hạn người ta cứ nghĩ rằng có những cái đấng thần linh cao thượng nào đó sẽ ban cho mình. Rồi là cái người đó chỉ có siêng năng, lễ bái, kêu cầu, uh, cầu nguyện uh, Chỉ có mang ý tính phát triển đức tin uh, và ước nguyện xuông như vậy Thì đấy là một cái tâm lý, ý thức, um, mê tín, tà kiến Rất là phổ thông ở trên cuộc đời Đó là có ước nguyện nhưng không có trí tuệ và không hiểu được okay. Cái sự uh, thành tựu, tức là cái người đấy không có hiểu những cái pháp về nhân duyên cho uh, so nên là cái vị đó cứ mong cầu cái quả mà không cầu không chịu gieo trồng cái nhân Cho nên là những cái ước nguyện như vậy thì sẽ không thành tựu và đó là những cái ước nguyện mà Đức Phật không có dạy mà Đức Phật dạy những cái ước nguyện uh, những cái mong cầu chân chánh uh, nhưng mà vị đó cần phải nỗ lực tự mình thực hành để mà đạt được cái ước nguyện đó thì uh, cái kinh Đức Phật dạy cái kinh ước nguyện như thế này như vậy tôi nghe một thời thế tôn ở Sabbathi xá vệ tại Cetabona kỳ đà năm vườn ông Anathabindika cấp cô độc ở đây thế tôn gọi các tỷ kheo này các tỷ kheo bạch thế tôn những tỷ kheo ấy bâng đạp thế tôn thế tôn thuyết giảng như sau các tỷ kheo hãy sống đầy đủ giới hạnh đầy đủ giới bổn sống phòng hộ với sự phòng hộ của giới bổn đầy đủ oai nghi tránh hạnh thấy sự thấy sợ hãi, thấy sự nguy hiểm trong các nỗi nhỏ nhặt, chân chánh, lãnh thọ và học tập các học giới. Nói là trước tiên thì Đức Phật dạy cái điều liên quan đến giới luật à, là cái lời mở đầu trước tiên của cái bài kinh ước nguyện này thì Đức Phật à, chưa có dạy là cái ước nguyện gì cả mà Đức Phật dạy đầu tiên là hãy sống đầy đủ với giới hạnh, đầy đủ giới bột, phòng hộ với sự phòng hộ của giới bột. là cái, này, cái điều căn bản đầu tiên là cái người đấy sống đầy đủ cái giới hạnh là bỏ tất cả những cái tà hạnh, bỏ tất cả những cái ác hạnh, từ bỏ tất cả những cái nỗi nầm, tránh xa những cái ác nghiệp và tinh tấn thực hành những cái thiện nghiệp ở nơi thân, ở nơi lời nói và ở nơi tâm, phòng hộ các căn, tiết độ trong ăn uống, đầy đủ oai nghi, tránh hạnh, là cái người có cái oai nghi, thì nó khác với cái người không có cái oai nghi, cái người có oai nghi thì trang nghiêm tề trình à, trên uh, oai nghi về thân đi đứng nằm ngồi à, oai nghi ở nơi nơi nói là không có nói đùa dỡn hung năng xăng không phóng giật không nói những cái lời nhảm nhí cười cợt. À, và oai nghi về, về các cái tất cả những cái hành động cử chỉ của cái người đó có cái sự trang nghiêm trầm tĩnh thì đó là người đó có cái sự oai nghi thì Trông có cái sự khoan thai, tể trình à, Giống như là sư tử vương thì Có một cái uy nghi à, khác hẳn à, Với những cái loài thú tầm thường khác Một cái người có cái oai nghi à, Giống như là một cái người đấy là một cái người có một cái đời sống nội tâm Có cái chánh niệm tỉnh giác Không lúc nào là có cái sự phóng dật là vì đó không có những cái hành động vô thức như là một cái người à, có những cái hành động vô thức thì người ta cười cợt, năng xăng chạy nhảy, đùa giỡn. nhưng mà cái người có oai nghi thì phải có cái sự trang nghiêm, trầm mặc đấy là cái oai nghi tranh hạnh thấy sự sợ hãi trong các cái nỗi nhỏ nhặt, tức là cái vị đấy không coi thường những cái nỗi nhỏ nhặt đôi khi có những cái người nghĩ rằng mình chỉ À, phòng, đề phòng và tránh những cái nỗi lớn Mà mình không có tránh những cái nỗi nhỏ Nhưng mà mỗi cái người có cái tâm lý ý thức như vậy Sẽ dẫn đến cái sự chủ quan Bởi vì à, à, chớ coi thường những cái nỗi nhỏ đấy Nó giống như là những cái hạt nước Tuy nhỏ nhưng mà nó nhỏ nó Nâu ngày thì nó cũng đầy tràn một cái bình lớn nớn mà Những cái nỗi nhỏ nhặt nếu như mình thường xuyên phạm vào thì nó sẽ góp nhặt lâu ngày nó sẽ thành những cái nỗi lớn à, và từ những cái nỗi lớn ấy nó trở thành những cái nghiệp trọng nghiệp nên là cũng thấy sự sợ hãi trong những cái nỗi nhỏ nhặt vì cái người mà cái nỗi nhỏ khi phạm nó thành thói quen rồi dần dần vì nó sẽ phạm đến những cái nỗi lớn chân chánh học uh, chân thánh thọ và học tập các học giới vì đây là cái điều đầu tiên sau đó đức phật dạy tiếp này các tỳ kheo nếu tỳ kheo có ước nguyện Mong rằng ta được các đồng phạm hạnh, thương mến, yêu quý, cung kính, tôn trọng. tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới nuột, kiên trì nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống ở các chú xứ không tịch." Đấy là cái điều ước nguyện đầu tiên. Mà đó cũng là một cái điều ước nguyện à, à, rất là tầm thường, rất là thiết thực trong cái đời sống hàng ngày. Một vị tỳ kheo thì không thể thiếu bốn cái món vật dụng nếu mà thiếu bốn cái món vật dụng uh, thiếu uh, cái đầu cái điều đầu tiên chúng là một cái vị đấy ước mà mình sẽ được mọi người yêu mến, uh, yêu quý, cung kính, tôn trọng thì cái vị thì kheo đấy mà có muốn sống được ở trong một cái tăng đoàn, ấy, một cái hội chúng nào đấy mà cái hội chúng đấy mà không ưa mình, cái hội chúng đấy mà À, không hoan hỉ, không uh, quý mến thì mình sẽ khó mà sống ở trong cái hội chúng đấy được. Thì, uh, nên là có những cái người mà vào trong cái hội chúng nào đấy nhưng mà mình sống uh, không có tuân thủ theo những cái nội quy, những cái quy định, những cái, cái giới nuột uh, ở trong cái hội chúng đấy thì, um, thì cái hội chúng đấy sẽ không có chấp nhận mình và mình có thể sẽ bị đuổi khỏi cái hội chung đấy nếu như mà mình bị ghét. vì Mình mình làm những cái điều, mọi những cái việc theo cái sở thích của mình, theo cái ý thích của mình, theo cái thói quen, theo những cái cái thói hư tật xấu của mình thì mọi người sẽ không yêu quý, không kính lể, không tôn. Và mình sẽ không không có cái sự hòa hợp và có thể mình sẽ gây những cái phiền não cho người và cũng là gây phiền não cho chính mình vậy thì cái người đầu tiên muốn sống trong một cái hội chúng có các cái vị đồng phạm hạnh khác để có cái sự hòa hợp với nhau có được cái sự tôn trọng thì cái người đấy cần phải thành tựu viên mãn giới nuột tức là cái vị đấy có giới hạnh thì cái vị đấy cũng sẽ được mọi người tôn trọng người ta tôn trọng không phải là vì cái vị đó xuất thân từ cái gia đình cao quý không phải tôn trọng vị đó vì vị đó có cái hình tướng hình tướng khả ái xinh đẹp người ta tôn trọng vị đó không phải vì vị đó có những cái học vấn cao có cái bằng cấp hay có cái địa vị hay có cái nhiều tài sản gì mà mọi người ở trong cái giáo pháp của đức phật người ta tôn trọng người đó cái thứ nhất đó là tôn trọng vì cái vị đó có cái sự giữ giới, có cái giới hạnh, tức là vị đó sống có cái sự thu thúc, có cái sự kiểm chế, có cái sự giữ gìn cái thân khẩu ý của mình, cái thân tâm của mình, tức là vị đó sống một cái đời sống thanh tịnh, không có sống một cái đời sống uh, uế nhiễm ở nơi thân, nơi lời nói và nơi tâm thì người ta kính trọng là kính trọng cái sự giới hạnh thanh tịnh của cái vị đó nên là cái thứ nhất là vị đó phải thành tựu viên mãn giới nuột kiên trì nội tâm tịch tinh không đoạn thiền định thì nếu mà chỉ có giữ giới thôi mà vị đó không thực hành thiền định thì thực ra cái giới đấy thế nào nó cũng sẽ bị ô nhiễm bởi vì giới ô nhiễm là do cái tâm nó ô nhiễm Tâm ô nhiễm thì cũng sẽ làm cho giới ô nhiễm. Một cái vị đó chỉ có uh, giữ giới mà vị đó không tu tâm, thì vị đó sẽ không gột lửa được những cái ô nhiễm ở trong tập. Thì uh, dù vị đó có giữ giới nhưng mà nó chỉ được nhất thời, mà nó không có thể uh, an toàn, lâu bền và vững chắc. Nếu như vị đó không có uh, hướng đến thực hành những cái pháp cao thượng hơn, đó là tu tập về tâm. tức là tu t- thành các cái pháp về thiền chỉ tu tập về thiền định làm cho nội tâm được tịnh tinh là cái vị đó uh, giữ giới nhưng mà ấy lấy cái giới ấy làm nền tảng để tu tập uh, về thiền định chứ không phải là vị đó giữ giới nếu như vị đó chỉ giữ giới không thì vị đó cũng sẽ không đạt được những cái mục đích của một vị sa môn hay thực hành được sa môn pháp. À, nếu như vị đó giữ giới và dừng lại ở cái việc giữ giới đấy thì sau này nó chỉ thành tựu à, được những cái phước lành ở cái thế gian ở cái cõi dục giới nhân giới thiên giới chứ không thể thành tựu những cái pháp à, về à, về các cái đạo quả giải thoát giác ngộ được nên là vị đó vẫn phải thực hành về pháp về thiền định nữa à, thực hành nội tâm tịch tĩnh không gián đoạn thiền định mà cái việc mà thực hành thiền định này ấy, thì uh, nó đòi hỏi một cái sự uh, công phu rất là miên mật, không gián đoạn. Tức là vị đó muốn thành tựu được thiền định thì cái vị đó phải hành miên mật, tức là phải có cái chánh niệm ở trên uh, cái đề mục thiền đó trong tất cả các cái thời đi đứng nằm ngồi luôn luôn phải chánh niệm, không lúc nào được gián đoạn, tâm không rời khỏi cái đề mục thiền của mình thì vị đó mới đạt được thiền định. Thậm chí khi mà đã đạt được thiền định rồi Vì đó muốn giữ được cái thiền định của mình vị đó vẫn phải giữ cái nội tâm tịch tĩnh Và không gián đoạn thiền định Vì đó phải thực hành cái thiền đấy vẫn miên mật Để giữ gìn để làm cho cái phát thiền của mình à, Chưa thành tựu nó được thành tựu Mà thành tựu rồi nó sẽ không bị mất đi Thế Mà một cái người muốn thành tựu được thiền định Thì cần phải giữ cái giới cho nó trong sạch trước Thì mới thành tựu được thiền định. Nếu một cái người cố gắng tu tập để thành tựu thiền định nhưng mà vị đó lại không có kiên trì không tinh tấn giữ giới thì vị đó cũng không thành tựu được thiền định vậy nên là vị đó phải giữ giới rồi mới thành tựu được thiền định rồi sau đó vị đó uh, thành tựu quán hạnh tức là thành tựu thiền quán uh, và cũng là thiền tuệ hay là cũng còn gọi là thực hành uh, về uh, cái, các cái pháp thiền vi thiền tuệ À, và phân biệt được uh, sắc pháp Phân biệt được danh pháp chân đế Sắc pháp chân đế Quán được các cái pháp duyên khởi à, Thấy được cái tính sinh diệt Thấy được cái sự vô thường, khổ vô ngã Trên danh sắc, trên năm uẩn à, Và vị ấy cứ phát triển cái tuệ quán đấy Cho đến khi nó giác ngộ uh, Đạt được cái đạo quả Niết Bàn Thì đấy là cái vị đó mới Là một cái người thành tựu được cả Về... Uh về giới về định và về tuệ Vậy thì một cái người đấy ước nguyện rằng mình được các vị lòng Phạm Hạnh yêu quý cung kính tôn trọng vì ấy phải thành tựu cả giới cả định và cả tuệ một người có thể là chỉ thành tựu được giới thôi mà chưa thành tựu được định và tuệ thì cái người đấy cũng có thể được mọi người tôn trọng yêu quý nhưng mà mới chỉ đạt được một cái mức thấp nhất Ờ, trong cái pháp mà thực hành đó, trong cái sa môn pháp đó, nhưng mà cũng có người thành tựu được cả giới và định ờ, thì vị đó đã cao thượng hơn một bậc. Thế nhưng mà có người có thể thành tựu được cả giới, cả định và cả tuệ thì cái vị đó mới thật sự là hoàn hảo trong cả ba cái pháp tu. thì trong cái pháp tu tập của uh, giáo pháp của Đức Phật chỉ có ba cái pháp này thôi, chứ không có ngoài ba cái pháp này. đó là tu tập giới, tu tập định và tu tập tuệ một cái người mà thành tựu được cả giới định tuệ à, thì coi như là người đấy là một cái vị đã uh, hoàn hảo về cái pháp hành thành tựu được cái pháp đưa đến giải thoát đưa đến giác ngộ và vì nó đáng được tôn trọng đáng được cung kính đáng được cúng giả. và đã thì được tất cả những cái vị đồng phạm hạnh những cái bậc trí thức người ta sẽ tôn trọng quý kính cái vị đó và đức phật dạy tiếp này các tỷ kheo nếu tỷ kheo có ước nguyện mong rằng ta được các vật dụng như y phục các món ăn khất thực sàng tọa các dược phẩm trị bệnh tỷ kheo ấy phải thành tịu viên mãn giới nuột kiên trì nội tâm tịch tĩnh không gián đoạn thiền định thành tựu thiền quán thi sống ở các cái trú xứ không tịch thì uh, uh, các rồi một vị tỷ kheo uh, sống cũng không, không thể thiếu bốn cái món vật dụng tức là vị đó cũng phải có y áo, phải có dược phẩm, phải có sáng tọa chú, cái chú, chỗ ở. Và khi ốm đau thì phải có uh, y dược phẩm trị bệnh, tức là bốn cái vật dụng cần thiết cho một cái đời sống của một cái người tu tập. Thì cái người đấy mình nhờ muốn có được những cái vật dụng đấy vì đó cũng phải thành tựu uh, giới, thành tựu định, thành tựu tuệ. Và vị đấy thích sống ở các cái chú sứ không tịch Tức là vị đó thích sống ở cái nơi yên tĩnh Sống ở cái nơi độc cư Không ưa thích những cái nơi ồn ào Không hân hoan thích thú trong những cái hội chúng đông người Thì bởi vì một cái người mà không có giới hạnh Mà mình thọ dụng những cái vật dụng Những y áo đồ ăn phát thực dược phẩm trị bệnh Những cái bốn món vật dụng đấy thì nó không có lợi ích cho bản thân mình và cũng không có lợi ích cho những cái người dân cúng. Vì uh, cái người mà sống không có uh, giới, tức là mình có những cái không không giữ giới mà mình mong cầu là ta được nhận, y áo đồ ăn khất thực ra uh, được nhận bốn cái vật này. Thì có thể mình uh, đang nửa đảo và giống như là một những cái tên trộm cướp, uh, cướp đoạt tài sản của người khác cũng vậy, cái người thí chủ người ta dâng cúng những cái vật dụng vì người ta mong cầu có được những cái phước nảnh ở trong cái đời này và đời sau, à, được hưởng những cái phước lớn. Thế nếu như mà người ta lại cúng vào một cái người có ác giới, có những cái tâm ô nhiễm, có những cái tà kiến, thì bản thân người ta sẽ không có được cái lợi ích gì, lãng phí cái tài sản của cái người thí chủ. Thì, thì người mà thọ dụng cái vật dụng, đấy mà không giữ không có giới hạnh thì cái người đấy sẽ mắc nợ với thí chủ đấy mà trong tương lai mình sẽ bị uh, trả những cái quả báo khổ đau như là phải tái sinh làm những cái loài súc sinh hay là tái sinh vào những cái đoạn xứ để trả lại những cái quả báo mà mình đã thọ nhận một cách phi pháp nên là cái uh, vị đó phải uh, có cái sự cho nên là hàng ngày cái vị đó mặc dù mình có giới hạnh rồi Có định, có tuệ, vị đó vẫn phải quán tưởng những cái vật dụng đó trước trong và sau khi sử dụng những cái vật dụng hàng ngày. Phải chân tránh giác sát, quán tưởng để thọ dụng những cái vật đó một cách chân tránh, không có thọ dụng những cái vật đó một cách bất tránh. Và cái vị đó dù cho vị đó có giới định tuệ, vị đó cũng vẫn phải quan sát như vậy chỉ khi nào vị đó chứng đắc được những cái đạo quả à, sơ quả nhị quả tam quả tứ quả cái người mà chứng đắc các cái đạo quả thì nó giống như là một cái người thừa kế uh, uh, những cái những cái vật dụng đó hay là những cái đến khi nào một cái vị đó tu tập trở thành một cái bậc nậu tận tức là chứng đến quả a la hán thì vị đó mới có thể tự tại thọ dụng các cái vật dụng đó giống như người chủ bởi vì cái người đó lúc đấy đã trở thành một cái mảnh phước điển tối thượng ở thế gian để cho những người dân cúng dặn người ta được lợi ích lớn được công đức lớn vậy thì đó là khi mà thọ dụng những cái vật dụng thì cái vị đó cũng phải có cái sự có cái bổn phận có cái trách nhiệm của mình đó là mình phải thành tựu được giới hạnh thành tựu được cái tâm thanh tịnh thành tựu được cái tuệ quán À, và bị ấy phải ưa thích ở những cái nơi thanh tịnh ở những cái chú xứ không tịch tức là vui thích ở trong ngôi nhà trống ở trong cái ngôi nhà trống ở đây là mình phải ở trong một cái căn phòng nó chỉ có riêng mình mình chứ mình đừng có nên tụ tập hai người à, tụ tập thêm một người thứ hai vào đấy nữa là sẽ có phóng giật, là sẽ ngồi nói chuyện phù phiếm nhảm nhí sẽ làm uổng phí lãng phí thời gian và sẽ tán tâm loạn ý không thành tựu được thiền định thiền quán được thì đấy là ở cái chú xứ không tịch có thể là mình ưa thích ở dưới núi rừng vắng vẻ ưa thích ở dưới gốc cây ưa thích ở trong một cái ngôi nhà à, chống chải ít đồ đạc và không có những cái người khác để mình mất cái thời gian đàm luận những cái điều phù phiếm ở đời đấy là cái điều ước nguyện thứ hai về uh, các cái vật dụng để Đức Phật dạy nữa là này các tỷ kheo nếu có tỷ kheo có ước nguyện mong rằng ta hãy hưởng thọ các vật dụng y phục các món ăn khất thực sản tọa và các y phục các sản tọa và các dược phẩm trị bệnh mong rằng các hành động của những vị tạo ra những vật dụng ấy được quả báo lớn được lợi ích lớn Tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật và không gián đoạn thiền định, Thành tựu thiền quán và ưa thích ở những chú sư không tịch. À, đấy là cái ước nguyện. Thứ ba là nếu như mình ước nguyện cho những cái thí chủ dâng cúng ràng cho mình, người ta được hưởng cái phước lớn, được hưởng những cái công đức lớn thì cái người đấy cũng phải thành tựu những cái eh, giới hạn như thế. Cái người mà thí chủ ấy, có khi người ta cúng dàng đến một vị tỷ kheo, người ta sẽ không biết đây là một cái người có giới hay là một cái người không có giới. À, có thể người ta biết nhưng mà rất nhiều người người ta cũng sẽ không biết. À, người ta cũng không biết là người này có các pháp thượng nhân như là có đắc được thiền định không, có thần thông có chứng được các cái đạo quả không. Người đó có thể là biết nhưng cũng có thể đa số mọi người người ta cũng không biết. Là cái vị người ta chỉ biết là cái vị này là một à, vị sa môn là là một cái, cái vị sống nương tựa à, vào những cái thí chủ cúng dường. Rồi người ta cứ cúng dường như thế nhưng mà cũng thật là may rủi cho những cái người cúng giàng đấy nếu như mà người ta cúng giàng vào một cái người không có giới hạnh sống không chân uh, tránh tức là cái vị đấy thọ dụng xong rồi vị đó không tu tập giới không tu tập tâm không tu tập tuệ uh, vì đó sẽ chỉ có tụ tập rồi làm những cái việc là uh, uh, uổng phí cái thời gian mà không có chân tránh tu tập để mong cầu về để thành tựu những cái đạo giải thoát thì cái người thí chủ đấy người ta cũng không được hưởng cái phước Hoặc là có được hưởng cái phước nó cũng không đáng là bao nhiêu Nếu như người ta cúng ràng à, đến một cái người à, không có cái đạo hạnh tu tập Không có giới định tuệ đó Nhưng nếu như mà cái người thí chủ đấy người ta cũng ràng đến một cái vị sa môn chân chánh à, Nếu như một cái vị đấy có giữ giới thôi Cũng có thể thành tựu cho cái người thí chủ đấy những cái phước lớn Nhưng người ta cũng ràng rồi người ta mong cầu được sống lâu, được mạnh khỏe, được an vui đẹp Để... có à, thì à, người ta sẽ thành tựu được những cái ước nguyện đấy người ta sẽ ước nguyện là sẽ được niết bàn ở trong này niệm lai sinh về cõi thiên giới à, thì người ta cúng rằng đến một cái người có giới định tuệ thì người ta sẽ thành tựu được những cái ước muốn đấy thì thế à, là cái thí chủ mà cũng rằng đến những người có cái tu tập càng cao thì cái công đức, cái phước của người ta sẽ được hưởng lại càng lớn. ví dụ như là khi đức Phật lên thiên giới giảng pháp có hai vị chư thiên, có một vị uh, chư thiên chỉ cúng dường đến trưởng lão Anuruddha, một cái một vị hán một vá cơm. mà khi mà sinh lên thiên giới vị ấy có hào quang lớn, uh, có uy lực lớn, khiến cho cái hào quang của vị đó đẩy các cái vị chư thiên à, khác đi rất xa, còn là có một vị chư thiên thì đã từng bố thí mười ngàn năm ở cõi nhân gian ngày nào cũng làm việc bố thí cho vô số người, nhưng mà toàn bố thí cho những cái người không có đạo đức, không có giới hạnh, à, cho nên là mặc dù vị đó à, bố thí rất nhiều tài sản à, và trải qua một thời gian rất dài, nhưng cái công đức cái phương lành của vị đó không lớn, không lớn bằng một cái vị Ờ, đã cúng dàng ờ, đến một vị lậu tận chỉ một lần và một cái, cái việc phước nó rất là nhỏ nhưng mà cái công đức người ta rất là lớn vậy đấy là một ờ, cái vị thực hành Sa môn pháp không những là vị đó mang lại cái lại lợi ích mang lại cái hạnh phúc ờ, mang lại cái an lạc ờ, cho chính bản thân mình mà vị đó còn nằm ờ, một cái mảnh ruộng phước điền ờ, khiến cho uh, mang lại cái lợi ích mang lại cái hạnh phúc mang lại cái sự tấn hóa an lạc uh, cho rất nhiều chúng sinh ở trên cuộc đời này cũng như là có những cái chúng sinh uh, ở cái cõi nhân gian này người ta biết tôn trọng cung kính cúng giảng đến những cái vị có uh, giới hạnh có đạo hạnh như vậy người ta được hưởng những cái phước lâu dài ở cõi nhân thiên nhưng mà cũng có những cái chúng sinh người ta À, chỉ cần à, khởi nên cái tâm hoan hỷ Với cái vị đó, người ta cũng được hưởng phước Thậm chí là có những cái các hàng chư thiên Người ta hoan hỷ, người ta tôn trọng Cũng rằng người ta được phước Có thể là những cái hàng súc sinh Ví dụ như là những cái con chim, con quạ nó bay trên trời thôi Mà nó nhìn thấy hình bóng Của những cái vị tu tập nhưng nếu đó là một cái vị tu có giới định tuệ hay là đó là một cái vị thánh nhân chẳng hạn nó chỉ cần khởi nên cái tâm hoan hỷ cung kính thôi đến lúc chết nó cũng được sinh về cõi trời hay là những cái con châu bò nợm gà tiếc những con vật nhỏ bé đấy ấy, nó mà nhìn thấy hình bóng của những cái vị tu tập chân chính có thể nó cũng sẽ ấy, tạo ra được cái phước lành và nó sẽ được sinh về cái cõi nành ở trong tương lai về đấy là à, cái À, cái cái sự tu tập à, của một cái người Không những vị đó à, đi đến cái sự chấm dứt khổ đau cho bản thân Mà vị đó sẽ còn là cái duyên lành Vị đó còn là cái ruộng phước lành Ruộng phước điền tối thượng để, để làm cho rất là nhiều chúng sinh à, Có thể gieo tạo được những cái phước lành Những cái công đức Vì vậy cho chỉ cần cái vị đó có được cái giới hạnh À, là một cái bước đầu tiên. Và hơn nữa, vì nó cần phải thành tựu được thiền định và vì nó thành tựu được thiền tuệ, vì nó thành tựu được cái trí tuệ giác ngộ, à, thì cái vị đó sẽ trở thành cái mảnh ruộng phước điền tối thượng ở thế gian. À, và Đức Phật giảng tiếp này, các tỷ kheo, nếu tỷ kheo có ước nguyện, mong rằng những bà con huyết thống với ta khi họ chết và mệnh chung nghĩ đến ta với tâm hoan hỷ và nhờ vậy được quả báo lớn lợi ích lớn tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật thành tựu được thiền định thành tựu được thiền tuệ và ưa thích ở những cái chú xứ không tịch đấy là một cái lợi ích nữa của cái người tu tập đó là có thể là những cái bà con quyến thuộc của mình Mà cái người đó tu tập khiến cho những cái bà con quyến thuộc của mình uh, Cảm thấy uh, yêu mến, yêu quý Mà đây không phải là yêu quý bằng cái tâm luyến ái uh, Bằng cái tâm tham ái Ví dụ như là người đời Người ta uh, uh, có thể là yêu quý nhau bằng cái tâm luyến ái, tham ái cái tâm luyến ái, tham ái nó chỉ sinh ra sầu bi, chỉ sinh ra khổ não, sợ hãi, bất an. Nhưng mà ở đây nếu như những cái bà con quyến thuộc của mình hoan hỉ với cái đức hạnh, với cái giới hạnh, với cái đạo hạnh của một cái người thân tu tập, vì ấy khởi lên cái tâm cung kính, khởi lên cái tâm tôn trọng, vì ấy kính trọng một cái người đấy vì bị, bị, bị đó là một cái người tu tập. Có đức hạnh Thì những cái bà con quyến thuộc đấy Sẽ được lợi ích lớn, công đức lớn Tức là khi mà vị đấy mệnh chung Vị đấy nhớ đến hình ảnh Của cái người tu tập đấy thôi Nhớ đến hình ảnh của cái vị đó Với một cái tâm hoan hỷ thôi Cũng chỉ cần như thế Mà vị đấy có thể sinh về cõi thiên giới được Nhưng nếu như mà Cái vị đó là một cái người có giới hạnh có định có tuệ thì những cái bà con quyến thuộc đấy mới được cả à, những cái phước lớn mới được những cái công đức lớn còn nếu như mà cái vị tu tập đấy mà lại không có giới tức là vị đó ác giới vì đó không có tu tập về tâm vì đó có nhiều ô nhiễm vì đó không có trí tuệ mà vị đó có tà kiến thì cái vị đấy sẽ Khiến cho những cái bà con quyến thuộc của mình đọa vào cái, những cái đoạ xứ à, Vào các cái cõi ác thú địa ngục Nên, nên là khi mà à, Thời xưa mà có những cái người đánh cá Người ta bắt được con cá vàng ra à, rất là đẹp à, Nên người ta dâng lên ông vua Ông vua ông thấy con cá rất là nạ Mang đến hỏi Đức Phật Thì trong khi mang đến hỏi Đức Phật Con cá nó há mồm là nó ngáp một cái Thì mồm nó thối mà Khắp cả cái kinh thành đều thấy cái mùi thối của nó Thế nên khi mà à, đến Đức Phật thì Đức Phật biết đó, À đây là một cái vị tỷ kheo à, Tỷ kheo trong thời giáo Pháp của Đức Phật Ca Diếp Do nói những cái lời phỉ báng giáo Pháp Mà vị đấy là một vị tam tạng Thuộc lòng cả tam tạng à, Lúc đấy Đức Phật à, đã khiến cho cái con cá đó à, Nó có thể nói được cái tiếng người Và hỏi nó à, tên ngươi là gì à, Thì nó nói rõ ra về cái tên tuổi Và cái vị tỷ kheo tu tập của mình và cũng nói là có mẹ em gái à, và một số người thân cũng đã bị đọa nạc theo bị đọa vào địa ngục và bây giờ vẫn còn trong địa ngục suốt cả rất là nhiều triệu năm và vẫn chưa thoát khỏi và sau khi nó chết ở đây nó cũng phải đọa vào địa ngục à, bởi vì nó theo có một cái ác tả kiến phỉ báng chánh pháp còn anh trai của cái vị tỷ kheo đó thì lại chứng a la hán bởi vì khi hai anh em đi tu tập thì cái người anh lớn tuổi hơn Uh, thì uh, uh, cái người thầy mới hỏi là hay uh, ông muốn chuyên về pháp học hay muốn chuyên về pháp hành thì cái người anh nói là thôi con lớn tuổi rồi thì con chuyên về pháp hành uh, thực hành giới định tuệ và chứng a na hán còn những người em nghĩ rằng ở uh, mình còn trẻ mình sẽ học pháp học sau đó mình sẽ học pháp hành sau uh, và cái vị đó học uh, thuộc lòng cả tam tạng nhưng mà khi vị đó thuộc lòng cả tam tạng rồi thì vị đó thấy rằng là mọi người vẫn không tôn trọng, không cung kính uh, mình, uh, trong khi đó có những cái vị khác thì chuyên về pháp hành, uh, thực hành giới định tuệ, các vị đấy chẳng có thuộc uh, những cái bài kinh uh, như mình, mà các vị ấy lại được người khác tôn trọng, lễ bái, cung kính, cúng dường, thế là thế nào? vị đấy khởi lên cái tâm ganh tị, uh, tức bực uh, vì mình uh, học như thế, có trí tuệ, có học vấn cao như thế mà lại không được tôn trọng cung kính à, như những cái vị à, suốt ngày ăn thì chỉ ngồi thiền, chả có cái à, học vấn học thức à, rộng lớn quảng bác gì cả mà lại được mọi người tôn trọng cung kính cúng dường, cho nên là bị đó khởi lên cái cái tâm oán ghét ganh tị à, rồi vị đấy nói những cái điều phi pháp phỉ báng Phật pháp và phỉ báng những cái vị chân tù. rồi chính vì cái nguyên nhân đấy bị đó đã bị đọa À, vào địa ngục suốt cái thời gian không có Phật từ thời Phật Cấp Sapa đến nay bởi vì ấy tái sinh là một cái con cá vàng ở dưới biển bị bắt sau đó bị ố chết Vì nó lại tái sinh lại vào địa ngục thì có một số người thân của vị đấy cũng đã xu hướng theo cái cái tư tưởng của vị uh, của của vị này tức là có mẹ và em gái của vị đấy cũng uh, có cái khuynh hướng ủng hộ những cái Ê, những cái tà kiến, những cái phi pháp của cái vị đó. Cho nên những người thân đó họ bị đoạn nạc theo. À, còn nếu như mà một cái người tu tập à, mà không có hướng về cái danh vọng, nội dưỡng như thế, mà vị đó hướng về giới định tuệ, thành tựu được giới định tuệ, thì những cái người thân người ta cũng sẽ hoan hỉ với cái giới định tuệ của cái vị đó. À, người ta à, sẽ hoan hỉ rằng, à, với cái người thân này của mình là một cái vị sa môn có giới, vị đó hoan hỉ với cái giới, à, vị này là một cái người có định tâm, à, có các cái sự chứng đắc về thiền định, cho nên là khiến cho những người thân hoan hỉ về cái sự thành tựu về thiền định. Cái vị này có trí tuệ giác ngộ và người thân hoan hỉ về cái trí tuệ giác ngộ, đó mới là cái nguyên nhân khiến cho những cái thân bằng quyến thuộc hay là những cái người có đức tin với mình hay là những người yêu quý kính trọng của mình sau khi chết được sinh về cõi thiên giới được sinh về những cái cõi hạnh phúc an vui lâu dài còn nếu như mà cái vị vì đó uh, tu tập nhưng mà vị đó hướng về danh vọng nội dưỡng uh, vị đó uh, thành tựu được nhiều cái sự uh, uh, cung kính thành tựu được nhiều cái uh, tải vật được cái sự cúng giả, khiến cho những cái người thân người ta lại hoan hỉ với cái lợi dưỡng của cái vị đó giống à, như những người thân hoan hỉ, à, đây là cái người thân của mình trụ à, trì ngôi chùa lớn có nhiều tài sản, có nhiều danh vọng à, thì cái điều đó lại mang lại cái sự nguy hiểm cho chính những cái người thân nhân đó à, hoặc là cái vị đó có những cái ác tàng kiến khiến cho những cái người thân hoan hỉ với những cái ác tàng kiến đó thì đó sẽ là nguyên nhân đoạn nè vậy cho nên là cái con đường đưa đến cái sự hạnh phúc an lạc uh, chính là cái con đường phải là kiên trì thực hành giới định tuyện không những là đem lại cái an lạc cho mình và mang lại cho những người thân nhân cho những cái người có đức tin cho những cái người yêu quý tôn trọng mình Đấy nên là một cái người phật tử một cái người tín đồ uh, khi chết người ta có thể tưởng nhớ đến hình ảnh đức phật uh, nhờ cái tâm tịnh tín cung kính đối với đức phật mà người ta được sinh về thiên giới hoặc là người ta tưởng nhớ đến giáo pháp người ta hoan hỉ với giáo pháp mà người ta được sinh về thiên giới hoặc là người ta tưởng nhớ đến một cái hình ảnh của một tăng một cái tăng chúng mà người ta sinh về thiên giới hoặc người ta hoan hỉ với những cái pháp bố thí cúng kính cúng già người ta được sinh về thiên giới Và rất là nhiều những cái người thân những cái người mà có những cái người thân đi suốt ra thì cái tâm hoan hỉ cung kính người ta rất là mạnh với những người thân đó cho nên khi chết người ta hay tưởng nhớ về những cái người thân của mình đi suốt ra rồi nhưng mà nếu như cái người thân đó là cái người có giới hạnh có giới định tuệ thì đó là một cái phước lành lớn cho những cái thân nhân còn nếu như cái người đó lại không có cái giới định tuệ mà lại có những cái ác giới có tà kiến thì lại là một cái nỗi bất hạnh nguy hiểm cho cả những thân nhân của mình vì vậy nên là đấy là cái pháp mà Đức Phật mới dạy đem lại cái lợi ích cả cho những người thân của mình và bàn này các tỳ kheo nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng những bà con huyết thống với ta khi mệnh chung nhớ đến ta được hoàn hỉ, được quả báo lớn lợi ích lớn vấn này, các tỳ kheo nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng ta nhiếp phục lạc và bất nạc chớ không phải nạc và bất nạc nhiếp phục ta mong rằng ta sống luôn luôn nhiếp phục nạc và bất nạc khởi nên. tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật uh, kiên trì nội tâm tịch tĩnh không gián đoạn thiền định thành tựu thiền quán và tích ở những cái chú xứ không tịch thì uh, nhiếp phục nạc và bất nạc ở đây có nghĩa là cái uh, vị đó không bị dao động bởi những cái chuyện mà khi mà mình gặp khổ đau mình không có khởi lên cái sự rối loạn hay là bất an sợ hãi hay là khi mà mình gặp những cái sự cám dỗ uh, những cái dục nạc ở bên ngoài mình cũng sẽ không bị dao động tức là cái vị đó có được một cái tâm tự tại uh, không sầu khổ khi mà mình gặp những cái sự khó khăn và không có hân hoan thích thú khi mà mình gặp những cái điều thuận lợi, những cái điều lợi ích. đấy là cái vị đó sống tự tại trước tám cái gió đời bát phong hay là vị đó tự tại trước cái sự khen và chê, sự yêu và ghét được mất hơn thua. Đấy là vị đó không khởi nên À, những, những cái tâm nó không bị dao động bởi những cái chuyện tốt và xấu à, khi mình gặp những cái điều có lợi là có lợi ích thì hân hoan thích thú Khi mà gặp những cái điều bất lợi à, gặp những cái nỗi khổ một cái thì trở nên hoang mang sợ hãi thì đấy là cái tâm của những cái người còn dao uh, động còn phóng dật à, của những cái người mà không có bản ninh không có định tinh à, còn những người mà cái tâm có định tinh thì sẽ tự tại trước những cái điều đó. À này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo nào có ước nguyện, mong rằng ta nhiếp phục sợ hãi và khiếp đảm. Chứ không phải sợ hãi và khiếp đảm, nhiếp phục ta. Mong rằng ta sống luôn luôn nhiếp phục sợ hãi khiếp đảm. À, à, và sợ hãi không khởi lên, tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tĩnh, không gián loạn thiền định thành tựu thiền quán và thích ở các cái chú xứ không tịch thì uh, sự sợ hãi khiếp đảm ở đây là khi mà mình đi đến một cái nơi nào đấy nó quá là hoang vắng ví dụ như là mình sống ở trong rừng với một cái người mà chưa chứng được thiền định thì sẽ luôn luôn có cái sự bất an nó no, sợ vậy uh, nên là có lần là có uh, cái đức Phật cũng từng nói là cái vị mà không uh, cái đời sống ở trong rừng núi hoang vu thì sẽ là một cái chướng ngại đối với lại một cái vị tỳ khiên chưa chứng thiền định. Còn với một cái người mà chứng thiền định rồi thì sẽ không uh, không sợ hãi. Hay là một cái người đó có thể là bị đó uh, nhờ có cái sự tự tại, nhờ bị đó có cái giới hạnh, nhờ bị đó có cái, cái giới hạnh cũng sẽ làm cho vị đó có được một phần tự tại. Người có giới hạnh thì có thể sẽ khiến cho các vị chư thiên người ta cũng sẽ hộ trì À, bảo vệ và không có làm hại cái vị đó à, có thể là vị đó uh, có được cái nội tâm có định tĩnh thì uh, chính cái nội tâm định tĩnh đó nó sẽ hộ trợ bảo vệ cho vị đó ví dụ như là vị đó thành tựu được cái pháp thiền tâm từ khi mà vị đó sống ở nơi nào vị đó cũng trải tâm từ đến những chúng sinh ở nơi đấy thì khiến cho các hàng phi nhân quỷ thần ở nơi đấy người ta hoan hỉ người ta cũng không có và hù dọa à, người ta không có cái ý là sẽ đuổi mình đi khỏi cái nơi đó hoặc là cái vị đó đại tâm từ đến các cái loài rắn rết hay là các cái chúng sinh độc uh, hại ở nơi đấy khiến cho những chúng sinh đấy nó không khởi nên cái ác ý muốn làm hại và nó không tấn công mình nhưng đại tâm trừ đến các cái loài rắn chúa mình sẽ không bị rắn nó cắn à, rồi là đại tâm từ đến những cái người ở uh, nguy hiểm những cái người ác ở xung quanh đấy thì những cái người ác người ta cũng sẽ không có ác ý và người ta sẽ không làm hại mình ấy là cái người mà có được cái thiền định rồi thì mình sẽ có được cái sự bảo hộ mà tốt hơn là chỉ có giới có giới thôi thì cái sự bảo vệ nó vẫn còn mỏng manh à, và có thể mình vẫn không tránh khỏi những nguy hiểm và đôi khi cái tâm lý của mình vẫn còn sợ hãi dao động khi mình ở những cái trong rừng núi hoang vu những cái nơi thiêng liêng À, đền đình, miếu mạo Hoặc là ở những cái nơi có nhiều ác nhân ác Quỷ thần, ác thú Thì à, mình cũng không uh, tránh khỏi Mà nếu người đó mà thành tựu được giới Hoặc là thành tựu được thiền định Và nếu mà thành tựu được cả thiền tuệ, thiền quán nữa Thì cái sự tự tại nó càng cao hơn nữa Đấy là cái người đấy sẽ không còn bị sợ hãi và khiếp đảm à, Sợ hãi khiếp đảm không nhiếp phục được Vì có giới định tuệ là mình Mà không có giới định tuệ thì sẽ sống luôn luôn có sự bất an lo no nắng sợ hãi khởi nên thậm chí có những cái người sợ hãi nó rất là hoang mang có thể là mình sống trong một cái hội chúng với những cái người xung quanh có khi mình chưa đã hết được sợ sợ hãi nó có thể khởi nên mà có thể là có cả những cái người ở xung quanh mình có khi người ta có ác ý, người ta muốn làm hại mình. Có thể là mình không phải là mình sống sợ hãi một cái gì đó vô hình, mà có khi mình sợ hãi luôn cả những cái người à, mình, mình thân rất là như gần gũi với mình. Có thể luôn luôn lo no nắng là không biết những người đấy người ta có ác ý mình không, người ta có làm hại mình không. Hoặc là... À, thì cái tâm trạng, cái tâm lý của một cái người còn phiền não Nó hay có những cái suy nghĩ mông nung như vậy Và nó hay khởi nên cái sự sợ hãi như vậy để chính cái sợ hãi đấy làm cho cái người đó Luôn luôn do dự đụt rè, sợ sệt à, Và nó sinh ra nhiều những uh, cái sự bất an, nỗi nầm Những cái phiền não khởi nên Còn những cái người mà có cái nội tâm cao Có định tĩnh hay là có trí tuệ Thì người ta không sợ hãi những cái vu vơ như vậy mà người ta cứ uh, Sống đàng hoàng nghiêm chỉnh Thì người ta chẳng có gì đáng về sợ Đấy cũng là Những cái thì trong uh, Xuân suyết như vậy Thì Đức Phật luôn luôn uh, dạy là Những cái ước nguyện từ nhỏ đến lớn Luôn luôn đi kèm với giới Với định và với tuệ Nhưng mà Đức Phật không hề dạy uh, rằng là uh, Vì thì kheo ấy muốn thành tựu được Những cái ước nguyện này Vì ấy cần phải uh, học uh, uh, Thức cao, cần phải có phải học rộng biết nhiều, Đức Phật cũng không có chú trọng đến cái việc học rộng biết nhiều. Đức Phật cũng không có chú trọng rằng à cái vị đấy cần phải có những cái hình thức hình tướng, những cái danh vọng chức quyền gì để khiến cho mọi người kính nể tôn trọng theo à, mà Đức Phật không hề chú trọng đến cái chuyện đó mà luôn luôn chú trọng đến chỉ có ba cái cần phải có đó là thành tựu giới hạnh thành tựu viên mãn về thiền định và thành tựu viên mãn về thiền tuệ và thích ở những cái chú xứ không tịch tức là mình phải ưa thích ở những cái đời sống độc cư viễn ly chứ Đức Phật cũng không hề nói rằng mình cần phải đi đến những cái hội chúng cần phải thể hiện những cái tài năng của mình trước hội chúng mà Đức Phật luôn luôn có cái sự khích lệ đó là cần phải ở một... À, những cái chú sứ không tịch tức là bị đó luôn luôn phải ở những cái nơi thanh vắng tĩnh lặng ở trong uh, rừng và ở những cái ngôi, ngôi tịnh thất uh, những cái nơi uh, thanh tịnh không có cái sự ồn ào vắng vẻ đấy là những cái uh, điều kiện để cho cái vị đó có thể thành tựu được những cái ước nguyện từ uh, từ tầm thường cho đến cao thượng của cái sự tu tập. Đức Phật dạy tiếp, là này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo có ước nguyện, mong rằng tùy theo ý muốn, không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có phi sức, ta chứng được bốn thiền thuộc tăng thượng tâm. Hiện tại là chú tỷ kheo ấy phải thành tiệu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu được tiền quán và thích ở những cái chú xứ không tịch. đấy là cái ước nguyện mà mình có thể và dễ dàng chứng đắc được các cái tầng thiền sắc giới. Thì để mà thành tựu được cái tầng thiền sắc giới thì chắc chắn một cái điều đó là cần phải giữ giới thanh tịnh rồi, cần phải giữ phòng hộ các cái giới bột, phòng hộ các căn nuôi mạng thanh tịnh và chi túc quán tưởng các cái vật dụng một cách chân chánh và hợp pháp. Rồi vì đó cần phải ưa tích cái đời sống độc cư, viễn ni, À, ở nơi thanh tịnh vắng vẻ và cái vị đấy cần uh, phải thực hành công phu thực hành thiền uh, một cách miên mật. Thì uh, có những thể là cái một cái người đấy uh, uh, có thể nhập thiền, xuất thiền một cách rất là dễ dàng, không khó khăn, không mệt mỏi, không sức uh, bởi vì một cái người mà muốn thành tựu được cái pháp thiền như vậy thì vị đó uh, không có tích hội chúng tức là vì đó không có ưa thích ở những cái nơi đông người không ưa thích nói chuyện à, à, tức là vị đó cần phải giữ cái sự im lặng thánh thiện không ưa thích công việc tức là vị đó không có ưa thích làm những cái công việc năng xăng giống như là những cái việc buôn bán giống như là người đời à, không ưa thích ngủ nghỉ tức là cái vị đó không có lười biếng không có ưa thích làm Uh, một mình mà mình lại đắm say vào cái ngủ thì cũng không có thành tựu được. Uh, có phòng hộ các căn, có tiết độ trong uống thì cái vị đó sẽ dễ dàng thành tựu được những cái pháp thiền một cách không khó khăn, không mệt mỏi và không phí sức. Còn nếu như mình trái lại một cái người đấy ưa thích uh, làm việc này việc kia năng xăng, ưa thích nói chuyện, ưa thích hội chúng, ưa thích ngủ nghỉ không phòng hộ các căn, không tiết độ trong ăn uống thì cái vị đấy sẽ rất là khó khăn để mà thành tựu được cái pháp thiền định hay là có thành tựu thiền định rồi vị đấy cũng rất là khó mà an trú được hay là vị đó cũng khó mà giữ gìn hay phát triển được để giữ gìn phát triển được thì cái vị đó phải thành tựu được cái giới hạnh à, rồi đức Phật dạy này các tỳ kheo nếu có tỳ kheo ước nguyện À, có những giải thoát tịch tĩnh siêu thoát sắc giới thuộc vô sắc giới mong rằng ta có thể cảm xúc uh, thân và sống an trú trong cảnh giới ấy các tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới nuột uh, kiên trì nội tâm tịch tĩnh không dán đoạn thiền định thành tựu thiền quán và thích ở các cái chú sư không tịch cũng như vậy một cái người mà ưa thích thành tựu được các cái pháp thiền vô sắc muốn an trú ở trong các cái tầng thiền Phong vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi phi tưởng xứ ấy. Thì cái đấy trước tiên là vì nó phải thành tựu được các cái pháp thiền sắc giới. Tức là vì nó đã từng tu tập được các cái tầng uh, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền của các cái biến xứ Casina như là đất nước, nửa gió, đen vàng, đỏ trắng. Uh, thì những cái Casina đấy nó mới sẽ làm nền tảng cho vì nó thành tựu được các tầng thiền sắc giới và vì nó sẽ vượt qua những cái tầng thiền sắc giới đó để trú vào các cái tầng thiền vô sắc thì khi mà thành tựu được một cái pháp thiền nào đấy ví dụ như là một cái hành giải thiệt, thì đó có thể chọn bất cứ một cái đề mục thiền nào phù hợp thích hợp với mình để mình thực hành cho nó thành tựu cho nó chứng đắc an à, sỉ định như là thiền hơi thở cũng được sau khi đó thì mình sẽ Uh, thành tựu chứng đắc được an chỉ định rồi thì cái vị đó có thể uh, thực hành các cái đề mục thiền khác rất là dễ dàng không khó khăn nữa thì đó sẽ chuyển sang thực hành các cái mười các cái casino đó rồi sau đó vị đó nhập vào tứ thiền casino vì đó uh, suy xét đến những cái bất lợi của cái pháp thiền uh, sắc giới đó là nó còn có cái sắc thân này thì nó còn có nhiều những cái sự nguy hiểm à, về chiến tranh bệnh tật thiên tai tai nạn cái khác không à, có nhiều những cái bất lợi của cái sắc thân bởi vì đó ưa thích à, có cái trạng thái mà nó cái tâm ni ý thức nó không còn lệ thuộc vào cái sắc thân nữa thì đó là những cái trạng thái của vô sắc giới à, lấy những cái khái niệm về không vô biên sứ, thức vô biên xứ vô sở hữu xứ phi tường phi phi tưởng xứ đấy làm đối tượng, bởi vì đó mở rộng cái ánh sáng và an trú vào trong đấy, thì vì đó sẽ phát triển được các cái tầng thiền sắc giới, nó sẽ tạo ra những cái thiện nghiệp thuộc về uh, vô sắc giới, nó sẽ tạo ra những cái thiện nghiệp vô sắc giới. Vì đấy có thể an trú, nếu như một cái vị đó cứ an trú ở các cái tầng thiền sắc giới, khi mệnh chung vị đó sinh về các cái cõi trời, các cái cõi uh, phạm thiên uh, sắc giới, vì đó cứ an trú ở những cái tầng thiền vô sắc giới đấy, đến lúc mệnh chung thì vị đó sẽ sinh về những cái cõi vô sắc giới, đó, có những cái tuổi thọ lâu dài, ở tương lai. Thì đấy là tùy theo cái sự lựa chọn, tùy theo cái ước nguyện của mỗi người. À, vì đó muốn thành tựu những cái điều cao thượng, thì vì đó tu tập những cái pháp cao thượng. Vì đó thành tựu được những cái, cái điều uh, bình uh, thường, thì vì đó tu tập những cái pháp trung bình, bình thường. Thì, uh, đó là tất cả những cái... cái, cái sự an vui của mình tức là nó hoàn toàn tùy thuộc vào cái ước nguyện của mình vào cái sự lựa chọn của mình và cái sự thực hành để thành tựu cái ước nguyện đó. Như phần giải tiếp này các tỷ kheo nếu tỷ kheo có ước nguyện mong rằng ta diệt trừ được ba kiết sử làm cho muội luộc tham sân si chứng được nhất lại ờ, ta các tỷ kheo ấy có ước nguyện rằng mong rằng ta diệt trừ ba kiết Chứng quả dự lưu Không còn bị đoạ nạc Chắc chắn hướng đến tránh giác Thì kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới nuột kiên trì Tâm tịch tĩnh không gián đoạn thiền định Thành tựu thiền quán Và ưa thích ở những chú xứ không tịch Thế nên là nếu như một cái vị đấy có cái ước nguyện Mà chứng được cái đạo quả thứ nhất Thì cái vị đấy cũng phải thực hành cả ba cái pháp Giới, định, tuệ như vậy thì, à, Vì đó chỉ có thứ giới không Thì cũng không bao giờ thành tựu được cái, cái đạo quả này có giữ giới và có thành tựu được tất cả các cái pháp thiền định rồi à, sắc giới vô sắc giới rồi rồi vị đó dừng lại ở đấy thì cũng không bao giờ chứng đắc được cái đạo quả này sơ đạo sơ quả này à, mà cái vị đó phải tiếp tục phát triển thực hành lên đến cái pháp thiền quán à, tức là vị đó phải phân tích ra được sắc chân đế danh chân đế rồi là cái nhân sinh ra danh sắc quán các cái pháp duyên khởi à, quán vô thường khổ vô ngã rồi vị đó nhờ quán như vậy, vị đó mới diệt được cái tà kiến cho rằng nó có cái sự thường nạc ngã tịnh ở trên cái thân Nam muẩn này. bởi vì tất cả những cái chúng sinh còn là phàm phu thì những cái người đấy chưa thoát khỏi cái những cái tà kiến tức là những cái tà kiến thuộc về thân, đó là vị đó còn có cái tà kiến cho rằng cái cái sắc của mình là thường là nạc là ngã có tự ngã là thanh tịnh, cho nên vị đó còn dục tham À, còn à, còn ảo tưởng vô minh còn tham ái còn chấp thủ vào cái thân nam uẩn này cho nên sẽ còn tái sinh ở trong luân hồi lâu dài và không có giới hạn còn đối với một cái sự cái người tu tập đấy vì đó phân tích ra được cái thân nam uẩn này rồi vì đó thấy nó cái cái sự vô thường khổ vô ngã à, ở trên cái thân nam uẩn đấy thì vì đó sẽ đoạn trừ được cái tà kiến về cái thân đó là vì đó giác ngộ ra cái thân này là vô thường, là khổ, là vô ngã. Thì vị đó diệt trừ đi được cái tà kiến đấy, cho nên là gọi là vị ấy à, đoạn trừ được ba kiết sử thân kiến, tức là đoạn trừ được cái tà kiến về về thân, hai mươi cái loại tà kiến về thân Nam Muẩn đó. Đã, rồi vị đó đoạn trừ được hoài nghi, tức là vị đó không còn nghi ngờ về cái đạo quả, không còn uh, nghi ngờ À, về cái nhân quả nghiệp báo không còn nghi ngờ về giáo pháp và vị đó có cái sự tự tín có cái niềm tin ở chính nơi mình tức là không còn à, phải nương tựa mà cái vị đấy chắc chắn sẽ đi đến tránh giác ở trong tương lai dù cho vị đó có dễ vui thì cũng không bao giờ còn tái sinh đến kiếp thứ tám nữa nhờ bị đó đoạn trừ được thân kiến hoài nghi giới cấm thủ này thì cái niềm tin bất động vào cái con đường giải thoát không bao giờ còn thối chuyển à, niềm tin vào chân lý không bao giờ còn à, bị thay đổi nữa đó là à, cái vị đó chứng được sơ quả cũng nhờ cái sự thực hành giới định tuệ này mà nó thành tựu à, chứ không phải là thực hành một cái pháp nào khác ngoài cái giới định tuệ này ra rồi Đức Phật giải tiếp này, các tỷ kheo Nếu tỷ kheo có ước nguyện mong rằng ta diệt trừ được ba kiết sử Làm cho mọi được tham sân si chứng được nhất lai Chỉ trở lại một đời, chỉ trở lại một nại uh, đời một lần nữa Để đoạn tận khổ đau Tỷ kheo ấy phải thành tiệu viên mãn giới nuột uh, Kiên trì nội tâm tịch tĩnh không gián đoạn thiền định Thành tiệu thiền quán và thích ở các chú sứ không tịch Thì uh, một cái vị chứng được sơ quả uh, rồi mà thì vị ấy vẫn phải nỗ lực thực hành giới định tuệ tiếp thì mới chứng được đến nhị quả. Tức là khi mà chứng được đến nhị quả thì cái đoạn <cười> đoạn trừ của vị đấy cũng là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ cũng ba cái kiết sử đó. À, nhưng mà sẽ à, làm muội nược tham sân si tức là làm cho dục tham sân hận và tà kiến của vị đấy sẽ yếu hẳn đi. Nó không còn mạnh mẽ như một cái vị chứng được sơ quả nữa chúng được sơ quả thì uh, tham sân si nó vẫn còn uh, nó vẫn còn uh, thô thiển nhưng khi trứng đến nhị quả rồi thì tham sân si nó sẽ trở nên rất là vi tế rất là nhẹ nhàng rồi Đấy, cũng là do vị đó có nỗ lực tiếp tục thực hành giới định tuệ được. và vị đó sẽ thành tựu được uh, quả nhất lai nhất lai có nghĩa là uh, vị đó tối đa thì cũng chỉ còn tái sinh ở cái cõi dục giới này một lần nữa rồi sau đó vị đó sẽ chấm dứt khổ đau đấy là đến lão quả thứ hai cũng là nhờ thực hành giới định tuệ đức phật dạy này các tỷ kheo nếu tỷ kheo có ước nguyện mong rằng trừ diệt được năm hạ phần kiết sử ta được hóa sanh, chứng niết bàn à, ngay tại cảnh giới ấy không còn trở nuôi thế giới này nữa này các tỷ kheo tỷ kheo ấy về thành tựu viên mãn giới nuột à, kiên trì nội tâm tịch tĩnh không gián đoạn thiền định thành tựu thiền quán và thích sống ở các cái chú sứ không tịch thì cái vị đấy khi mà thành tựu được quả nhất lai rồi Vị đó vẫn nỗ lực thực hành giới định tuệ Thì tiếp tục vị đấy có có ước nguyện chứng đắc đạo quả cao hơn Thì vị đấy có thể thành tựu được đến quả bất nai Quả bất nai sẽ diệt trừ được năm hạ phần kiết sử năm hạ phần kiết sử ở đây là ba cái kiết sử trước Thân kiến hoài nghi giới cấm thủ Đấy là ba cộng với lại dục tham là 4, sân hận là 5 Thì cái vị mà chứng đến cái quả bất nai này Uh, thì cái từ bất lai có nghĩa là không trở lại không còn trở lại cái cõi dục giới này nữa vì ấy sẽ hóa sinh về cái cõi tịnh cư thiên Nhưng là về cái cõi uh, vô phiền thiên vô nhiệt thiên thiện kiến thiên thiện hiện thiên, thiên và sắc kiêu cánh thiên một trong năm cái cõi tịnh cư thiên đó thì bất cứ các cái vị bất lai ở cõi nhân gian ở cõi thiên giới cõi phạm thiên uh, chứng đến cái đạo quả đấy đến lúc chết thì sẽ sinh về cái cõi tịnh cư thiên đó tương đương với cõi tứ thiền À, vì nó sinh ở đấy, niết bàn tại đấy Chứ vị đó không bao giờ còn trở lại cõi dục giới nữa thế là chứng được cái quả bất nai Thì cũng nhờ thực hành giới định tuệ Thì cái vị đó sẽ có thể chứng đến cái quả bất nai đấy Nếu như vị đó hài lòng an trú ở đấy Thì vị đó sinh về cõi tỉnh cư Còn nếu vị đó và vẫn tiếp tục nỗ lực thực hành Thì vị đó sẽ chứng đến cái loại đạo quả cao hơn nữa ừ. Rồi này các tỷ kheo nếu tỷ kheo có ước nguyện mong rằng ta chứng được các loại thần thông à, một thân hiện ra nhiều thân nhiều thân hiện ra một thân hiện hình biến uh, hình đi ngang qua vách qua tường qua núi như đi ngang qua hư không độn thổi trổi lên ngang qua đất liền như ở trong nước đi ở trong nước không chìm như đi ở trên đất liền ta ngồi kiết già đi trên hương không như con chim với bàn tay chạm rờ mặt trăng mặt trời những vật có uy lực có đại uh, oai thần như vậy ta có thể thân có thần thông bay đến cõi phạm thiên vị tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luột kiên trì nội tâm tịch tinh không gian loạn thiền định thành tựu thiền quán và thích ở các cái chú xứ không tịnh thì cái con đường mà thành tựu những cái pháp thần thông này thì sẽ có hai cách đó là một là vị đó chứng đắc đạo quả à, có thể vị đó tự động sẽ có tam minh lục thông tức là vị đó có thể có thần thông nó đi kèm với đạo quả đó là những cái vị mà có những cái ba la mật về thiền định sẵn ở trong quá khứ rồi. Thì cái uh, chứng đắc đạo quả nó cũng đồng thời chứng đắc thần thông ngay. Uh, Vì đó không mất cái thời gian phải luyện thần thông. Còn nếu như một phàm phu, một vị mà chưa chứng đắc đạo quả, muốn có những cái năng lực thần thông này vẫn có thể thành tựu được. Nếu như vị đó thành tựu được những cái thiền định, thiền sắc giới mà vô sắc giới thì đó... Chứng được tứ thiền bát định, thực hành 10 ca xin lá, thực hành 14 pháp thuần thục viên mãn. Vị đó làm chủ được tâm theo 14 cách đấy. Vị đó cũng có thể phát triển được những cái năng lực thần thông này. Thì cái vị đó phải định tuệ. Như vậy thì vị đó cũng có thể phát triển được đây là gọi là thần túc thông. có thể biến hình vào bất cứ cái hình gì vị đó muốn có thể bay chế. Cứ không đi trên nước, Độn thổi trồi lên trên đất liền, rồi đến mặt trời, mặt răng hay là bị đó Có thể lên cõi thiên giới mà bay lên các cái cõi phạm thiên giới Đàm luận, nói chuyện, tiếp xúc Với các cái vị chư thiên, phạm thiên Rất là bình thường, nhẹ dễ dàng. Như là các vị tỷ kheo thời Đức Phật Thì những cái năng lực này rất là bình thường, Không có khó khăn gì. Nhưng mà dần dần khi mà giáo Pháp ở những cái Thời sau này thì cái sự chứng đắc bắt đầu giảm đi. Sự chứng đắc bắt đầu suy giảm đi, sự chứng đắc các cái thánh quả ít đi, sự chứng đắc những cái thần thông bắt đầu cũng ít đi. Dần dần, ít đi, dần dần nó mất đi. như Đến thời giờ, cách mấy nghìn năm rồi thì rất là hiếm có. Nên bây giờ nói rằng là không có thì cũng không dám nói mà nói rằng là có những vị mà có thể chứng đắc được những cái thần thông. À, tự tại như vậy thì cũng rất là hiếm, à, khó, rất là khó à, có thể nói được. À, là Có còn những cái vị mà chứng đắc những cái năng lực thần thông đấy không? Nhưng mà thời Đức Phật thì rất là nhiều. À, thậm chí có những cái người ngoại đạo ấy, người ta không có phải là tu tập theo giáo pháp Đức Phật, mà người ta thực hành tứ thiền bát định này, người ta vẫn có những năng lực thần thông này. Ê, trước thời Đức Phật, Uh, người ta chỉ thực hành thiền định thôi, tứ thiền ba định người ta vẫn có dần thông. Thậm chí là có những người người ta chỉ tu luyện những cái pháp uh, về bùa chú. Uh, người ta cũng có thể phi hành đi trên hư không được. Uh, đấy là uh, những cái, ở vào những cái thời đó để mà thành tựu được cái thần thông này thì rất là dễ, không khó khăn. Uh, nhưng mà dần dần uh, theo cái thời thế con người dần dần suy thoái đi uh, trở nên... Uh, Cái phiền mão nó tăng lên, Rồi những cái tâm thanh tịnh nó yếu đi, Thì những cái năng lực đó dần dần nó mai một đi. Nhưng mà con người thì nó có cái giai đoạn Đó là ở những cái thời kỳ Cái vị đó, Cái con người ở những cái thời kỳ kiếp tăng, kiếp giảm, Có những cái thời kỳ cái ô nhiễm nó lớn, Thì rất là khó thành tựu được những cái pháp thượng nhân, Nhưng mà cũng có những cái thời kỳ cái con người ta có cái sự thanh tịnh rất là lớn, ô nhiễm ít Thì người ta rất là thành tựu được những cái năng lực về tâm linh này ờ, Này các tỷ kheo Nếu tỷ kheo có ước nguyện Mong rằng với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhiên Ta có thể nghe hai loại tiếng chư thiên và loài người Ở xa hay ở gần Tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật Kiên trì tâm tịch tĩnh, hung gián luận thiền định Thành tựu thiền quán và thích ở các cái chú sứ không tịch Thế là vị đấy cũng có thể có thiên nhĩ vị đó có thể ví dụ như là vị đó chứ, muốn có thiên nhĩ vị đó nhập vào những cái tầng thiền căn bản của thiên nhĩ đấy hay là rồi uh, vị đó mở rộng cái ánh sáng đó vị đó tác ý là sẽ nghe những cái âm thanh uh, ở gần rồi sau đó nghe đến những âm thanh ở xa nghe những cái âm thanh của loài người hay là nghe đến những âm thanh của chư thiên rồi sau đó những cái âm thanh đó sẽ đi vào cái nhĩ căn của vị đó vị đó thành tựu được cái nhĩ thông có thể nghe được À, những cái âm thanh của chư thiên và loài người ở xa ở gần đấy là thành tựu được cái thiên nhĩ thanh tịnh cũng nhờ cái năng lực của cái uh, thiền định và thiền tuệ này các tỳ kheo nếu tỷ kheo có ước nguyện <cười> mong rằng với tâm của ta biết được tâm của các chúng sinh và loài người tâm có tham biết tâm có tham tâm không tham biết tâm không tham tâm có sân biết tâm có sân tâm không sân biết tâm không sân à, tâm có si biết tâm có si tâm không có si biết tâm không có si tâm chuyên chú tâm tán loạn Tâm đại hành, tâm không đại hành. À, tâm vô thượng, tâm không vô thượng. Tâm thiền định, tâm không thiền định. Tâm giải thoát, tâm không giải thoát. À, thì kheo ấy <cười> biết các cái tâm ấy cũng nhờ thực hành viên mãn giới luật. À, kiên trì nội tâm tịch tĩnh, không gián loạn thiền định. Thành tựu thiền quán và thích ở các cái chú sư không tịch. Đây là cái năng lực của tha tâm thông. Vì đấy mà muốn biết cái uh, tâm của... À, người khác thì là vì đó làm chủ được cái tâm của mình rồi vì đó hướng cái tâm của mình vào cái tâm của người khác à, rồi vì đó những người khác người ta nghĩ cái gì thì vì đó sẽ biết được là cái người đó đang nghĩ cái gì người có tham tâm dông sẽ biết được cái suy nghĩ của người khác nên vì đó khởi nên cái dục tham vì đó biết à cái người này đang tham dục à, vì này có sân hận biết là người là có sân hận người này, này đang có ác ý đang suy nghĩ cái gì thì cái người có tham tâm thông sẽ biết hết, rõ ràng không có khó khăn. thì đối với thời đức phật thì các vị a la hán hay đức phật thì có tham tâm thông đó rất là dễ dàng. ai nghĩ gì đức phật biết ngay hoặc là các vị a la hán nghĩ gì, các cái ai nghĩ gì thì biết ngay. cho nên đấy dù có không có thể hiện ra bên ngoài nhưng mà với một cái người có tham tâm thông sẽ biết hết được cái tâm tư suy nghĩ của mình như là cái uh, thời Đức Phật vậy có một lần có một uh, tăng đoàn các cái vị tỳ-kheo đang đi tìm một cái chú xứ để tu tập lúc đấy thì có một cái bà cư sĩ um, uh, Phật tử bà hỏi các thầy đi đâu, các vị bảo là chúng tôi đi tìm một chỗ để ăn cư để bà thỉnh các vị hãy ăn cư ở trong khu vườn để bà sẽ hộ độ trong ba tháng thế rồi mà uh, thấy các vị tỳ kheo này ở mỗi người một chỗ mà hỏi tại sao các vị lại tu tập không có ngồi chung với nhau mà lại giữ im nặng không nói chuyện với nhau là không đoàn kết hòa hợp thì các vị ấy bảo không chúng tôi đang thực hành thiền Bà hỏi thế hành thiền là làm sao có thầy có thể dạy tôi thành được không thì các vị ấy dạy cho bà ấy thực hành cái pháp quán ba hai thị Trược. thì đêm đấy bà ấy ngồi bà ấy quán uh, khoảng hai uh, đến canh uh, nhất canh hai là bà ấy đắc được tam quả chứng đắc được quả bất nai và khi chứng đắc quả bất nai đồng thời bà ấy cũng có năm cái uh, cũng có những cái năng lực thần thông này Bà cũng có tha tâm thông, nhan thông, tiên nhĩ thâm, túc mạm thông. À, rồi là lúc đấy bà hướng tâm mình đến tâm của các vị tỳ kheo này. Thì bà thấy tất cả các vị tỳ kheo chưa ai chứng đắc cái gì cả. Tất cả các vị ấy còn là phạm phu hết. Thế là bà này bà suy nghĩ tại sao các vị này tu miên mật công phu như thế này mà không chứng đắc đạo quả. Thế là lúc đấy bà nghĩ ra là à, muốn chứng đắc đạo quả thì phải có một cái chú sứ thích hợp, à, cần phải có thân cận những người thích hợp, phải có thời tiết thích hợp, thực phẩm thích hợp, thân cận những người thích hợp. và suy xét năm cái đấy thì thấy rằng chú xứ này rất là thích hợp. À, thời tiết ở đây rất là thích hợp. À, và những con người ở đây cũng thích hợp. Có mỗi một cái không thích hợp đó là thức ăn. Bà biết rằng là à, do các vị này không được ăn những cái món ăn phù hợp cho nên là không thành tựu được đạo quả. Cho nên lúc đấy bà quyết tâm hỗ độ cho các vị này phải chứng đạo quả hết. Đó là bà suy xét từng cái tâm của từng vị là nào chỉ khởi lên cái ý là à, Mong là ngày mai ta được một cái món ăn à, Canh cà ri thì tốt quá Thế hôm sau bà sẽ làm đúng cái món đó cho dâng cho vị này à, Rồi là có những vị khởi lên mà à, Ước gì ta được cái món ăn à, Có cái vị chua chua ngọt ngọt Thế là hôm sau bà sẽ mang đúng cái vị đó Nên bà dâng cúng ra cho từng vị vào trong 3 tháng thì rất nhiều vị trứng an hán Và có một số vị thì, uh, Chưa trứng an hán Và cảm thấy trột dạ Nghĩ rằng ôi tại sao bà này bà cứ biết tâm mình Chính khởi nên cái ý nghĩ gì bà biết. Và các vị đấy sợ không dám tu ở đấy nữa, chạy đi bà. Nhớ là mình nghĩ những cái điều xấu xa, quấy. Thì bà này bà cũng sẽ biết hết, thì thật là xấu hổ. Và các vị đấy chạy về tình với Đức Phật là con không dám tu ở đấy. Vì cái bà này bà biết hết tâm của chúng con. Thì Đức Phật bảo hãy quay lại đấy, và cứ tiếp tục tu. Thì cái tâm ý nó năng sang như vậy. Có cái người canh gác cho thì càng tốt. Thì đó cũng là một cái động lực để tu tập thì sau đó các vị đấy trở về và tu tập sau ba tháng hạ điều chứng ana hán hết thì đó là cũng nên ở cái công của cái bà thí chủ này. À, cái bà hộ tăng này bà biết hết tâm ý của từng người vậy thì cái sự thành tựu uh, là nó có năm cái yếu tố hỗ trợ đó là chú xứ phải thích hợp mình không uh, tu tập chú xứ thích hợp không có bao giờ chứng giác đâu uh, thời thích hợp không nóng không lạnh uh, và thân cận những người thích hợp và phải có cái sự thực hợp phẩm thích hợp nên là phải được ăn những cái món ăn phù hợp nữa thì lại càng đầy đủ hết năm yếu tố đấy thì sẽ thành tựu đạo quả Thế nên là nếu mà một cái người hộ răng mà người ta có thần thông à, à người ta có tha tâm thông người ta hộ độ thì thật thì nó sẽ là một cái lợi lạc lớn cho những người đang tu tập Thôi, đức phật dạy tiếp này này các tỷ kheo nếu tỷ kheo có ước nguyện mong rằng với thiên nhãn, thuần tịnh, siêu nhân, ta thấy sự sống chết của các chúng sanh. Ta biết rõ rằng, chúng sanh người hạ niệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của chúng, các tôn giả mà chúng sanh làm những ác hạnh về thân, về lời nói ý nghĩ, phỉ bán các bậc thánh, theo tà kiến, tạo ác nghiệp, theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi giữ ác thú, đoạn sứ, địa ngục. Còn các tôn giả hay các chúng sinh nào làm những thiện hạnh về thân, về lời nói, ý nghĩ không phỉ bán các bậc thánh theo Chánh kiến, tạo các thiện nghiệp theo Chánh kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiện thú, thiên giới, cõi đời này như vậy. Với thiên nhãn, thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sinh, biết rõ rằng chúng sinh người hạ nhiệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thua sống, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. thì kheo ấy cần phải thành tựu viên mãn giới luột kiên trì nội tâm tịch tĩnh, không dán đoạn thành tựu thành tựu thiền quán và thích sống ở các cái chú xứ uh, thành tịnh thì đấy cũng là một nếu mà thành tựu được thiên nhãn thì cũng thế thì cái vị đấy cũng phải sống độc cư im lặng và thực hành thiền chỉ quán để vì đó sẽ mở rộng cái ánh sáng của mình đến những cái chúng sinh ở có đoạn ở xứ như địa ngục đỏ, hay là thiên giới bởi vì đó có thể tác ý là chúng sinh này tại sao phải làm ngục thì vì đó sẽ thấy được uh, những cái nghiệp mà cái chúng sinh đó đã tạo trong quá khứ hay là hướng đến một vị chư thiên vì đó quán nguyên nhân nào vì là sinh làm chữ thiên vì đó cũng sẽ thấy được những nghiệp quá khứ và vị chư thiên đó đấy được gọi là sinh tử trí thiên nhãn trí thấy được cái sự sống và cái sự chết và tái sinh của các người chúng sinh đó Gọi là thiên nhãn Thì cái năng lực thiên nhãn này cũng có thể thành tựu Do một cái vị đó phát triển từ thiền định mà nên Hoặc là vị đó chứng đắc được thiền tuệ, thiền quán Hay là chứng đắc được đạo, đạo quả Thì tự nhiên cũng sẽ có những cái năng lực về thiên nhãn này Và này các tỳ kheo Nếu tỳ kheo có ước nguyện Mong rằng ta nhớ đến các đời sống quá khứ Như một đời, hai đời, mười đời, hai mươi đời nên một đời một ngàn đời một trăm đời nhiều thành kiếp nhiều hoại kiếp và nhiều thành và hoại kiếp nhớ rằng tại chỗ kia ta có tên như thế này dòng họ như thế này giai cấp như thế này ăn uống như thế này họ khổ nạc như thế này họ mạng đến mức như thế này sau khi chết tại chỗ kia ta được sinh chỗ nọ tại chỗ ấy ta có tên như thế này dòng họ như thế này giai cấp như thế này ăn uống như thế này họ khổ nạc như thế này họ mạng đến mức như thế này sau khi chết ở chỗ nọ ta sanh về lây thì khi ấy phải thành tựu viên mãn giới, nuột kiên trì nội tâm tịch tĩnh không gián đoạn, thiền định và thích sống được các chú sứ thanh tịnh Thì uh, cái vị đấy mà uh, muốn được cái túc mạng trí để nhớ về những cái đời sống quá khứ của mình uh, bằng những, uh, rất là nhiều đời, nhiều kiếp. Thì uh, như là Đức Phật nói rằng ngay cả những người ngoại đạo tu tập người ta cũng có thể nhớ được tới 40 đại kiếp. Còn uh, những cái đệ tử của Đức Phật có thể nhớ đến hàng nghìn đại tiếp có thể là hàng trăm ngàn đại kiếp, hoặc là nhiều A Tăng kỳ kiếp. À, như Bậc Thượng Thủ Thanh Văn có thể nhớ một A Tăng kỳ kiếp một trăm ngàn đại kiếp. À, còn như Đức Phật thì nhớ được vô lượng kiếp, không có giới hạn. À, đấy là có thể nhớ lại những cái đời sống quá khứ của mình bằng cái năng lực của thiền định, vì bị đó chứng đắc được thiền định. À, rồi vì đó cũng có thể phát triển cái túc mạng trí để nhớ về quá khứ, hoặc là bị đó có thể À, thực hành thiền quán cũng có thể thấy được những cái nghiệp mà danh sắc mà vì đó đã tạo ở trong những cái thời điểm cận tử ở trong quá khứ. Thì nó có thể à, đến cái pháp quán về duyên khởi. À, vì nó cũng có thể hướng tâm đến những cái... À, về cái thời điểm à, tục sinh, rồi hướng về thời điểm cận tử. À, ở cái kiếp quá khứ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à, là cũng có thể nhớ được rất nhiều kiếp sống quá khứ. Nhưng mà cái năng lực của túc mạng trí thì sẽ nhớ được rất là nhiều những cái kiếp sống quá khứ cả những cái nét đại cương và chi tiết như vậy nếu là thì cái vị đó cũng nhờ thực hành tới định tuệ là vị đó sẽ thành tựu được như thế thì đây được gọi là những cái thắng trí à, những cái thắng trí của vị đấy như túc mạng trí thiên nhãn trí thiên nhĩ trí tha tâm trí và thần túc trí à, những cái đấy được gọi là những cái trí thủ thắng những cái trí thủ thắng cao thượng Nhưng mà còn có một cái trí cao thượng hơn nữa Đó là nậu tận trí Vậy mà một cái vị tỷ kheo có một cái ước nguyện Cao thượng nhất hơn tất cả những cái trí khác đó là Ước nguyện chứng đáng được nậu tận trí Để Đức Phật dạy này các tỷ kheo Nếu tỷ kheo có ước nguyện với sự diệt trừ các cái nậu hoặc Sau khi tự chi tự chứng Ta chứng đạt an trú ngay ở trong hiện tại Tâm giải thoát, tuệ giải thoát không có nậu hoặc thì kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới nuột, kiên trì nội tâm tịch, tĩnh không gián đoạn thiền định, thành tựu thiền quán thích sống ở các chú xứ không tịch. Đấy là cái cao thả cao thượng nhất đến cái ước nguyện cuối cùng. Đó là vị đó ước nguyện chứng được nậu tận trí, tức là đoạn trừ được hết các cái nậu hoặc à, các cái phiền não, các cái tham sân si. Thì vị đó sẽ chứng được đến đạo quả cuối cùng, đó là đạo quả a hán sinh đã tận phạm hạnh đã thành việc cần nạn đã, đã làm xong đã đặt gánh nặng xuống đã đoạn trừ kiết sử để tranh trí giải thoát đã diệt tận khổ đau đây là cái ước nguyện cao quý cao cả cao thượng và đến đây coi như bị đó đã thành tựu à, viên mãn những cái ước nguyện của mình à, rồi cái okay. cuối cùng kết luận của bài kinh đức phật dạy này các tỳ kheo hãy sống đầy đủ giới hạnh đầy đủ giới bổn sống phòng hộ với sự phòng hộ của giới bổn đầy đủ oai nghi tránh hạnh thấy sự nguy hiểm trong các nỗi nhỏ nhặt chân tránh lãnh thọ tu học các học giới như vậy phàm đã nói gì tránh duyên ở đây mà nói vậy thế tôn thuyết giảng như vậy các tỷ kheo ấy hoan hỉ tín thọ lời dạy của đức thế tôn và đến cuối cùng đức phật cũng à, căn dặn một cái điều cuối cùng đó là thực hành những cái giới bổn phòng hộ cái sự giới, phòng hộ của giới bổn sống có oai nghi tránh hạnh Thấy sự nguy hiểm trong những cái nỗi nhỏ nhặt và chân sánh học tập các cái học giới. Đầu tiên, mình hãy nỗ lực tu tập giới. Giới có viên mãn rồi thì lúc đấy nó sẽ làm nền tảng. Mình tu tập thiền định một cách dễ dàng. Khi mà thiền định thành tựu rồi, mình sẽ có thể tu tập thiền tuệ một cách dễ dàng. Thiền tuệ mà tu tập rồi, mình có thể chứng đắc được đạo quả một cách dễ dàng chứng đắc được đạo quả rồi mình có thể thành tựu được những cái thắng trí những cái năng lực thần thông đi kèm theo cũng không có khó khăn nữa cũng dễ dàng thì đấy là cái ước nguyện của một cái người tu tập trong cái giáo pháp của đức phật là những cái ước nguyện như thế là những cái ước nguyện để thành tựu uh, đến cái mức độ cao nhất đó là thành tựu được cái sự nậu tận đó thành tựu được uh, tam minh lục thông đấy thành tựu được cái đạo quả bất nai, nhất lai sơ quả hà đấy hay là vì đó thành tựu được cái sự tự tại làm chủ cái tâm của mình không có sợ hãi khiếp đảm không có bị dao động trước những cái cảnh được mất ở đời hay là vì đó uh, có cái ước uh, nguyện để cho những người thân của mình uh, được những lợi ích khi mà tưởng nhớ đến mình khi mà bị đó các cái vị ấy mệnh chung hay là vị ấy ước nguyện được uh, cho những người cúng dàn hộ độ cho mình người ta được hưởng những cái phước này cái nợ ích À, hay là mình, vị ấy ước nguyện là à, mình à, được à, đầy đủ những cái vật dụng của cái đời sống tu tập hay là vị ấy có những cái ước nguyện được mọi người yêu quý, cung kính, à, tôn trọng đấy thì là đấy là những cái ước nguyện thì cái vị đấy cần phải thực hành ba cái pháp không cần phải thực hành những các cái pháp khác đó là thực hành giới giữ giới cho thanh tịnh thực hành các cái việc tu tâm cũng là thực hành các cái pháp thiền định cho viên mãn và thực hành các cái pháp thiền tuệ cho viên mãn. Chỉ cần thực hành viên mãn ba cái điều học này thôi, thì tất cả những cái ước nguyện của mình nó cũng sẽ được viên mãn, cũng sẽ được thành tựu à, Thì đấy là cái ước nguyện của người tu này, mình phải có cái ước nguyện đấy và mình cần phải thực hành cái điều đấy. Đấy là bổn phận đối là nhiệm vụ à, của cái người tu tập. Chứ còn nếu mà một cái người tu tập mà lại không có cái ước nguyện đấy, mà lại có những cái ước nguyện khác, thì đó lại không có những ước nguyện đấy vị đó có ước nguyện khác à, vì đó có ước nguyện là mong rằng ta có nhiều danh vọng ta có nhiều nợ dưỡng ta có nhiều quyền lực à, ta à, có à, tức là nhiều những cái tài sản về vật chất thì đó là những cái ước nguyện bất tránh những cái ước nguyện sai lầm à, và những cái ước nguyện đấy nó sẽ dẫn cho cái vị đó đi vào ác thú đọa xứ địa ngục còn những cái ước à, nguyện Để thành tiệu được về các cái đạo quả giải thoát giác ngộ Thì nó mới đưa đến sự chấm dứt khổ đau Thì người đời thì có cái ước nguyện của cái người đời Người tu tập có cái cái con đường tu đạo Có cái ước nguyện của cái con đường tu đạo như vậy Nên là một cái người sống mà không có ước nguyện Ví dụ như người tu tập mà có người đến hỏi là tu tập vì cái mục đích gì mà bị đó bảo tôi chả biết Thấy người khác đi tu tôi cũng đi tu ấy Chả biết đi tu vì ước nguyện gì cả à, Thì cái người đấy cũng không đúng Không có ước nguyện Sẽ không có ý chí Không có cái để phấn đấu Không có cái để mình mong cầu Không có cái để Thì mình cũng không đạt được Những cái điều đáng đạt được Vậy là Ví dụ như một cái người đời Mà người ta không có cái ước nguyện gì mà là Tương lai mà sẽ muốn những cái điều gì mà tôi cũng chả biết, chẳng nghĩ gì đến tương lai sống ngày nào biết ngày đấy. Thì cái người đấy cũng sẽ là một cái người không có làm được cái việc gì cả. Nên là có một lần Đức Phật nhìn thấy hai vợ chồng già đi ăn mày. Đấy, Đức Phật nói là cái người kia nếu mà chăm chỉ làm ăn thì cái người đấy sẽ trở thành một cái vị đại phú hộ ở cái thành này. Thứ nhất, thứ nhì hoặc là thứ ba ở cái thành này nếu vị đó chăm chỉ làm ăn từ nhỏ thì vị đó sẽ nên là vị uh, uh, giàu nhất cái thành này vì nếu như đến trung niên vị đó chăm chỉ làm ăn thì vì đó đã trở thành cái người giàu thứ hai của cái thành này não niên vị đó mà chăm chỉ làm ăn thì vị đó cũng thành cái người phú hộ thứ ba hoặc là nếu như vị đó đi xuất ra từ nhỏ thì vì đó sẽ chứng được quả an hán vì đó xuất ra trung niên vị đó cũng phải chứng được quả bất nai não niên mà biết tu tập vị đó cũng phải chứng được quả nhất nai nhưng mà do vị đó không không khởi lên cái tâm đấy không khởi nữa không có một cái ý tưởng gì không có cái ước nguyện gì cả À, cho nên là cái vị đó chỉ là cái người ăn mày mà vị đó sinh ra thì con nhà rất là giàu có đại phú mà vì uh, vị đó sống không có cái mục đích à, sống ngày nào biết ngày đấy và cho nên là vị đó tiêu dài hết tài sản rồi cuối cùng hai vợ chồng dắt nhau đi ăn xin với cái tâm lý rất là hạ liệt như vậy và sau khi chết vị đó phải đoạn vào địa ngục mà không thành tựu được cái gì cả nên là Đức Phật mới dạy là lúc trẻ không tu phạm hạnh mà cũng không tìm kiếm bạc tiền thì khi về già thì ủ rũ như con cò uh, như con cò già, ủ rũ, không có tôm cá để ăn. Vậy nên là uh, lúc trẻ mà mình không có những cái ước nguyện cao thượng đấy. Uh, thì đến lúc già mình sẽ hối hận và khi chết sẽ đoạn nạc. Uh, cần phải có ước nguyện, ước nguyện nó Cần phải đi kèm với trí tuệ mới đúng, mới có những cái ước nguyện chân tránh, cao thượng. À, và kết hợp với những cái hành động chân danh đó mình sẽ đạt được những cái mục tiêu những cái mục đích của mình cái người tu tập phải có những cái ước nguyện như trong cái bài kinh đức đức phật đã dạy mình phải khởi lên những ước nguyện như vậy và cần phải thực hành như vậy thì mình sẽ thành tựu được những cái ước nguyện đó đó là cái nội dung của cái bài kinh thứ sáu trung bộ kinh kinh ước nguyện Đấy. bây giờ tôi sẽ trả lời các câu hỏi.
1: Bạch Sư, dạ, con xin đọc các câu hỏi của các hành giả gửi lên ạ à, câu hỏi của hành giả Huy Dạ bạch sư xin sư hướng dẫn cho con cách quan sát ý môn và các chi thiền khi vào được sơ thiền ạ à. con cảm ơn sư
0: quan sát ý môn tương là bị đó sẽ <cười> uh, kiểm tra hữu phần và ga À, khi mà muốn uh, kiểm tra thì uh, cái, cái tợ tướng nó xuất hiện ở ý môn thì bị uh, đó phải thì uh, để tâm ở trên tự tướng đó liên tục không gián đoạn một hai ba tiếng hay ba bốn tiếng liền liên tục nó không có gián đoạn năm triển cái nó không có khởi nên uh, tức là bị đó chắc chắn đã vào đến an chỉ định rồi thì lúc đấy bị đó mới kiểm tra im môn thì đó sẽ uh, phải chú ở trên cái tự tướng đó À, khoảng gần một tiếng hoặc một tiếng cho định nó rất là sâu à, ấy, à, Cái tợ tướng nó sáng trói Nhìn vào cái ý môn Nhìn thẳng vào trong cái trái tim Thì, thì vị đó sẽ thấy cái vùng đó nó sáng rực lên Thì đó chính là cái tâm hữu phần nó ở đây vì đó sẽ kiểm tra nhiều, vị đó sẽ nhận biết ra được Đó là ý môn Ý môn tức là cái tâm hữu phần Rồi sau đó vị đó phải kiểm tra cái tự tướng nó xuất hiện ở nơi ý môn tự tướng là à, cái limita cái 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 ánh sáng của cái hơi thở nó ở trên mũi nhưng mà khi mà nó đạt được sự nhất tâm rồi thì mình đưa cái tâm đi đâu thì mình sẽ thấy cái nimita nó sẽ xuất hiện ở đấy mình đưa tâm xuống ý môn mình sẽ thấy cái nimita đấy nó xuất hiện ở dưới ý môn tức là mình nhìn sâu xuống dưới ý môn mình cũng thấy cái nimita nó xuất hiện rất là sâu dưới ý môn đó thì đó là sẽ thấy được nimita xuất hiện ở dưới ý môn rồi sau đó mình với uh, phân tích các chi thiền tầm là hướng và đặt tâm vào tự tướng thì bị uh, đó lúc đấy mình nó cần phải hiểu ra được cái thiền tầm hiểu ra được tâm là cái gì tự tướng là cái gì hay nó mình hiểu được ra rồi thì bị nó mới thấy được các cái thiền chi đó uh, tứ là sự bám sát tự tướng thì nó thích thú đạt, uh, thoải mái dễ chịu uh, và nhất tâm là cái sự định tĩnh lặng lẽ trên tự tướng đó đấy là năm cái thiền chi Mặc dù nói như vậy nhưng không phải là thực hành trên cái khái niệm lý thuyết đó Mà phải thực hành trên cái sự tuệ chi Bằng cái kinh nghiệm, bằng cái sự thấy biết của chính mình Nếu như vị đó thật sự chứng vào đến An Chỉ Định Thì vị đó mới thấy được cái Nimita nó xuất hiện ở dưới y môn Còn nếu mà chưa vào được An Chỉ Định Có nhìn xuống dưới y môn Mình cũng sẽ không thấy gì cả Không thấy được Nimita nó xuất hiện ở dưới y môn đó Là do chưa vào được An Chỉ Định nên là cái này mình phải thực hành à, định cho nó thật sâu cho nó chắc chắn à, thì mới có thể kiểm tra cái đó được Vậy. chứ mình nhớ cái định nó chưa đi đến đâu mà đã kiểm tra cái đấy thì cái định nó sẽ yếu đi hoặc là mình kiểm tra mình hiểu không đúng và và mình sẽ sinh ra ngộ nhận sinh ra hiểu nầm hiểu sai mình chưa chứng đắc mình đã tưởng mình chứng đắc thì cái đấy nó lại là một cái nguy hại không có lợi ích không có tốt thì mình không có thấy được những cái pháp chân thật mà mình lại tưởng là mình thấy được pháp chân thật thì nó lại đi vào con đường tà đạo khiến cho cái vị đó bị đoạn lạc nên là phải thận trọng không dễ dàng trong cái sự thực hành kiểm tra năm cái chi thiền đó.
1: Dạ con xin đọc câu hỏi của hành giả Từ Phương ạ. Thưa sư, con được tham dự một khóa thiền hành. Của chùa Phúc Minh Đây là lần đầu tiên con thiền hành Con được sư chỉ dẫn tận tình và chu đáo Trong thời gian thiền hành tại chùa Con cố gắng tu tập nhưng con vẫn chưa có Nimitta Khi hết thời gian tu tập con trở về nhà Vẫn cố gắng dành thời gian thiền hàng ngày vào buổi tối Vì con vẫn đi làm Ban ngày có thời gian con đọc kinh như ở chùa sư cô hướng dẫn nhưng đến giờ con vẫn chưa có tiến bộ, con vẫn quyết tâm thiền hành. Con thầm nghĩ không biết có phải hay không là con không đủ duyên tu thiền hành. Vì trước đây con tu theo tịnh độ, xin Sư chỉ dạy cho con để con vững tâm hơn trên con đường tu tập ạ. À. Con cảm ơn Sư.
0: thì uh, tu tập để mà không nên mong cầu là phải có ta làm cái gì cả. Cái việc uh, thực hành thiền mình cứ thực hành. Mình thực hành à, à, mà mình cảm thấy à, những cái phiền não của mình nó bớt đi à, Thì mình tu tập như thế, dục tham, sân hận Hôn Trầm, Thụy Miên, Trạng Hối Hoài Nghi của mình nó bớt đi Thì đó là tiến bộ rồi còn à, Chứ không phải là mình cứ phải mong cầu có ánh sáng gì có hàng trăm người tu mới có một hai người có thôi Chứ không phải ai tu nó cũng thành tựu được Vì có những cái người ấy Uh, năm triển Cái nó rất là mạnh, dục Tham, Giao Đận, Hôn Trầm, Thụy Miên, Trậu Hối, Hoài Nghi nó rất là mạnh Thì người đấy sẽ phải một thời gian rất là dài Trong khi vừa thực hành thiền mình vừa phải nỗ lực đấu tranh Để gột rửa, để loại bỏ những cái ô nhiễm đấy đi khi ừ, cái ô nhiễm ấy nó nắng động rồi Thì mình lại phải phát triển năm căn, Đức Tin nó phải mạnh, tinh tấn À, nhất tâm um, à, rồi trí tuệ tín tấn niệm định tuệ chánh niệm nó đều năm cái đấy dần dần nó mạnh lên rồi nó lại phải quân bình nó không cái nào nó nấn át cái nào nữa thì lúc đấy nó mới có đắc định được chứ không phải là đắc định được mà dễ nên là mới tu một tuần mà đã mong cầu điều đấy thì chính cái mong cầu đấy là ô nhiễm mong chờ cầu đấy mới là cầu ấy phải bỏ cái mong cầu đấy và kiên trì cố gắng tinh tấn thực hành nếu có 7 ngày thì còn quá ngắn ngủi để mong cầu điều đó có thể tu bảy tháng, bảy năm ờ, cũng chẳng nên mong cầu điều đó có người uh, tu chục năm, vài chục năm cũng chưa có limita cái gì mình tới tu mấy ngày sao mong cầu được còn tùy thuộc cái ba la mật của từng người người nào mà có ba la mật mạnh còn do kiếp trước đã tu rất là thâm sâu rồi lời này tu giống như ôn lại bài thì người ta sẽ có dễ dàng, nhanh chóng còn uh, có những người thì phải tu rất là lâu thì mới có nên là đừng mong cầu mà chỉ cần À, mình, à, mình mong rằng là mình sẽ à, tu tập mà không chán nào Sẽ cái tinh tấn mà không thối thất cái tinh tấn đấy Thì mình chỉ mong cầu như thế Mong sao tôi đừng thối thất cái tinh tấn này Mong sao tôi sẽ à, hoàn hỉ tinh tấn thực hành à, Kiên trì miên mật trải qua suốt cuộc đời này không Không từ bỏ cái con đường tu tập này Đấy mình nên mong cầu cái điều đấy thôi Chứ đừng mong cầu cái sự thành tựu gì Uh, rồi từ cái công phu thực hành đấy nó sẽ thành tựu một cách rất tự nhiên như là người trồng cây đến cái ngày nó tự động nó ra trái ra hoa chứ mình không nên mong cầu đến ép buộc nó phải ra hoa cái sự uh, thành tựu cái pháp tu tập này nó cũng như thế trồng cây đến ngày nó tự động nó ra trái không
1: dạ con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Cúc ạ con kính thưa sư, con mong muốn được học thiền nguyên thủy, con kính xin sư chỉ dạy cho con ạ, à. con xin tri ân công đức sư ạ.
0: À. Muốn học thiền thì tốt nhất nên về chùa à, Phúc Minh nhỉ, làm một khóa thiền ấy, thì mới học được một cách bài bản cặn kẽ nhất hoặc là hôm nào trình pháp vào các buổi thứ tư sư hướng dẫn thiền trực tiếp ấy thì sẽ học thiền tốt hơn, hơn. Nhưng mà bây giờ thì tốt nhất là cứ có chọn một cái không gian yên tĩnh ngồi Giữ đứng thẳng đầu thẳng, nhắm mắt lại hướng tâm lên trước cửa mũi Nhận biết hơi thở vào ra một cách nhẹ nhàng, tự nhiên nhất à, để cứ duy trì như vậy Mỗi thời ngồi kéo dài một tiếng, hai tiếng Có thể ngồi được càng lâu, càng nhiều, càng tốt Thì việc đầu tiên là cứ làm như thế Để cho cái tâm của mình nó quen biết với hơi thở đi à, Rồi sau đó cần phải thực hành, à, thực hành miên mật Và có cái sự trình bày, trình pháp Nữa thì đến lâu thì tôi sẽ hướng dẫn và chỉ tiếp về sau
1: dạ con xin đọc câu hỏi của hành giả nguyễn văn tiến ạ chân đế của thiền là gì ạ
0: chân đế ở đây tức là muốn nói về các cái pháp chân đế tức là đức phật dạy hai pháp một là cái pháp tục đế hay là pháp chân đế pháp tục đế ví dụ như đức phật dạy về giữ giới dạy bố thí dạy cách cái việc làm phước để hưởng những cái phước báo ở cõi nhân gian thiên giới à, vậy, từ bỏ những cái điều ác làm điều này đấy là một cái pháp thuộc về tục đế còn cái Pháp thuộc về chân đế ở đây có nghĩa là bị đấy cần phân tích ra cái thân của mình. nó là có những cái sắc Pháp Nó thuộc về sắc thân tứ đại. Ví dụ cái thân của mình nhìn được cái tục đế Nó là người nam, người nữ, người đẹp, người xấu. À, thì đó là nhìn theo cái Pháp tục đế Còn nhìn theo cái Pháp chân đế Tức là mình phải thành tựu được cái Pháp thiền quán phân tích tứ đại. À, khi mà đắc được thiền tứ đại Mình sẽ thấy những cái hạt sắc là những cái hạt vi trần nhỏ ni ti nó xuất hiện ở khắp toàn thân ở cả sáu căn của mình. Lúc đấy mình phân tích ra được những cái ha sắc, do người sinh do tâm do tới thiết do vật thực sinh. Thì đó là vì đó phân tích ra được cái sắc chân đế, rồi vì đó phân tích ra được cái danh chân đế, ví dụ như là tâm tham thì nó đi kèm với những cái tâm sở gì như si, vô tàm vô quý, phóng dật, tham tà kiến ngã mạn. Hay là tâm sân thì nó cũng đi kèm với những cái tâm sở gì. À, về cái lộ trình tâm, cái tiến trình tâm, nguyên nhân làm sao nó sinh ra về cái tính sinh diệt của cái danh sắc đó thì đó là những cái pháp chân đế. Ví dụ như nói là, à, phân tích ra năm uẩn thì năm uẩn đấy là chân đế, danh sắc đấy là chân đế. Các à, cái pháp nó sinh ở sáu căn, sáu trần, sáu thức đó là những cái pháp chân đế. Thì khi mà phân tích ra được cái sắc chân đế đấy thì vị đó mới phát triển được những cái tuệ giác, những cái tuệ quán. Phân tích ra được cái sắc cái chân đế đấy Thì bị đó mới đoạn trừ được cái phiền não Như thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ Dục tham, sân hận, ôm minh, ngã mạn, phóng giật à, của kiến ấy Thì bị đó mới đoạn trừ được những cái kiết xử đấy Và mới chứng đắc được những cái đạo quả à, Còn nếu mà một người mà không phân tích ra được Những sắc chân đế Thì bị đó chỉ có phát triển được những cái phước này Mà không phát triển được cái đạo quả giác ngộ Đấy là cái chân đế trong thực hành thiền tuệ Là vậy không?
1: dạ con xin đọc câu hỏi của hành giả diệu hòa con kính bạch sư ạ vì sao nỗi buồn lại thuộc về tâm sân ạ
0: nỗi buồn ở đây là khi nó khởi lên cái sầu yêu thì sân nó có nhiều thể loại lắm sân tức giận nó cũng là sân khi ghen tị thì nó cũng là sân khi mà khi mà mình tức giận mình cũng buồn buồn sầu yêu à, khi mà mình ghen tị nó cũng sầu yêu thì sân thì bao giờ nó cũng có sầu yêu khi mình khởi lên tâm sân là sẽ có sầu yêu. Khi mình đánh nhau chửi ao với ai lúc đấy mình cũng có sầu yêu. Khi mà mình uh, than khóc vì những người thân qua đời lúc đấy là mình cũng sầu yêu. À, hay là lúc này mình chỉ cần hơi khởi lên cái tâm buồn, phiền, vẩn vơ ở cái mức độ rất là nhỏ thôi thì đó cũng là sầu yêu. Vậy nên là bất cứ sân nào nó cũng có là sầu yêu, nó ở cái mức độ lớn hay nhỏ mà thôi. Mình chỉ hơi hơi buồn, phiền một chút thôi thì đó cũng là sật, sầu yêu. mà cái sầu yêu đấy nó mạnh nên thì nó trở thành tức giận nó mạnh nên nó trở thành uh, sân tật lận hối thì, thì đã là sân thì nó phải là sầu yêu sầu yêu nó là sân hay cái đấy nó là một cho nên nói nó là như vậy nhá.
1: Dạ con xin đọc câu hỏi của hành giả Lý Tịnh. Dạ con bạch sư với người Phật tử vừa vào đạo. Làm sao để một người phân biệt được đâu là chánh pháp và đâu là tà pháp, tà kiến ạ? Bởi vì bây giờ trên mạng, sách báo thì các thông tin tràn lan thật giả lẫn lộn. Có số tài liệu tinh vi đến mức họ trộn chánh pháp vào tà pháp, làm các Phật tử hành giả gặp nhiều khó khăn trong việc phân biệt. Con kính sư chỉ dạy cho chúng con ạ. Nhưng tại vì cái pháp của Đức Phật nó,
0: nó thân và À, nó vượt khỏi cái tâm lý ý thức của những người bình thường cho nên là ở trong những người tu đạo ấy, à, chỉ cần những cái người à, người ta à, trộn hòa trà trộn một chút cái tà đạo vào trong cái tránh đạo thôi là người ta đã làm nạc đường à, làm nạc cái tư tưởng của những cái người tu tập rồi cho nên là có những người tu tập rất là lâu năm à, có thể là rất là số đông người vẫn bị ngộ nhận à, và cũng không phân biệt ra được cái tránh đạo với tà đạo ấy rất là khó để nói là làm sao với một người sơ cơ có thể phân biệt được chánh đạo với tà đạo thật ra thì người nào may mắn ý, mà à, của sơ cơ mà mình đã được à, gặp chánh pháp mình đã được, được gặp chánh đạo ngay à, mà mình được học cái chánh đạo đấy được tu tập cái chánh đạo và giác ngộ được cái chánh đạo ấy, thì cái người đấy sẽ đảm bảo được cái điều chắc chắn là mình sẽ đi theo đúng chánh đạo còn à, còn có những người nào mà mình lại gặp những cái vị uh, tuyên truyền cái tà pháp thì mình uh, tin tưởng và thực hành theo cái tà pháp đấy, rồi mình uh, kiên trì chấp thủ cái tà pháp đấy, không từ bỏ được thì nói làm sao để uh, một cái người mà phân biệt được tránh đạo với tà đạo thì rất là khó nhưng mà cứ có thể nói rằng là nhờ uh, tránh đạo thì đó là chỉ nói về bốn vấn đề, à, đó là nói về khổ về nguyên nhân sinh ra khổ, về sự chấm dứt khổ và con đường đi đến chấm dứt khổ thì đó là tránh đạo. ví dụ như là cái người à, cái đạo chân chánh thì luôn luôn à, phải biết rằng tất cả các cái sinh hữu, các cái cõi sống đều là khổ hết. À, khổ làm sao lại nói là khổ bởi vì tất cả những cái gì sinh lên đều có diệt đi. Dụ, cõi người này có sinh nên diệt đi Cõi chư thiên, phạm thiên, sắc giới, vô sắc giới Đều có sinh và có diệt Cho nên cõi nào cũng bị cái sự vô thường Nó chi phối Vì vô thường đấy cho nên khổ Vì khổ cho nên nó làm vô ngã Nói là khổ đế Cái sự thật là khổ Mà mình cần hiểu ra cái sự khổ đấy Rồi mình sinh ra cái sự nhàm chán Đối với cái sự tái sinh này à, Thì đó là tránh đạo Còn nếu mà tà đạo Thì người ta sẽ tán thán là có một cái cõi nạc thú hay làm cái việc gì đó để hưởng những cái dục nạc ở cái cõi này cõi kia đó thì đó uh, đi ngược lại với cái chân lý của đạo thì nó không phải là tránh đạo uh, tán thán một cái cõi sống nào đó rất là cao cả an lạc rồi hướng con người xu hướng con người uh, sinh tái sinh về đấy để hưởng cái hạnh phúc cái dục nạc ở cái cõi đấy thì, thì đó là đi ngược lại với cái chân lý thứ nhất bởi vì không có cái cõi nào là à, trường tồn à, Không có cái cõi nào bất tử Cõi nào cũng có sinh tử Nên là có vô thường, khổ, vô ngã à, Hết Vậy thì phải nhàm chán với cái sự tái sinh Đó là con đường tránh đạo. Thứ hai là nguyên nhân của cái sự tái sinh Đó cần phải được đoạn trừ Khổ cần phải biết à, Tập đế là cái nguyên nhân sinh khổ Được đoạn trừ Và khổ chính là tham ái Tham ái cần được đoạn trừ Vậy thì cái cái pháp tu nào, cái con đường cái đạo hồ nào hướng đến đoạn trừ tham ái. Tham ái với cái gì? Tham ái với ngũ dục là phải đoạn trừ. Tham ái với sắc thân phải được đoạn trừ. Thân bên trong bên ngoài, cao thượng hạ nhiệt, quá khứ vị lai, không có tham ái với một cái sắc thân nào hết. À, tham ái với cảm thọ. À, thọ khổ, cọ lạc, thọ hỷ, thọ yêu phải đoạn trừ. Tham ái đối với tưởng, à, những cái tư tưởng À, tâm ý phải được đoạn trừ Tham ái đối với thức Sắc thọ tưởng hành thức Tham ái với thân năm muộn này Phải được đoạn trừ à, Chấp thủ đấy phải được đoạn trừ Tham ái với các hành động đó Phải được đoạn trừ Tức là đoạn trừ tất cả những cái tham ái Đoạn trừ tham ái thì cái Vị đó không có tham ái Với thân nam muộn bên trong bên ngoài Không tham ái Đối với những cái việc thiện bất thiện gì hết và Thì vị đó đoạn trừ được cái tham ái đấy Thì đoạn trừ được nhân sinh ra từ Được tham thì nó cũng đoạn trừ Sân, si, tà kiến, vô minh, ảo tưởng nó Đều đoạn trừ Thì cái trí tuệ nó mới đoạn trừ được tham ái Còn cái tà pháp, tà kiến, mi, si, mê Không đoạn trừ được tham ái Còn có cái pháp nào mà tán thán Cái tham ái, tăng trưởng cái tham ái Ưa thích tham ái Thì đó là tà pháp Và hướng đến cái sự tịch tĩnh Diệt trừ tham ái, chấm dứt cổ đau Thì đó là tránh pháp Và cái con đường để đoạn trừ tham ái Đưa đến chấm dứt khổ đau đó là tránh chi kiến tránh chi kiến ở đây là thấy các cái pháp chân đế các cái sự thật thấy khổ tức là thấy được cái danh sắc chân đế tránh tư duy cũng thế tư duy về các cái sự thật đó Để tránh ngữ tránh nghiệp tránh mạng tránh tinh tấn tránh niệm tránh định đấy là thực hành theo đúng bát tránh đạo đấy thì là tránh đạo còn là đi ngược lại với bát tránh đạo thì nó là tà đạo thôi là nó sinh ra tà kiến tà tư duy tà ngữ tà nghiệp tà tinh tấn tà niệm tà định nói là tránh pháp là như thế nhưng mà pháp Thiết thực hiện tại đấy không có thời gian đến để mà thấy nhưng mà Pháp ấy có khả năng hướng thượng nhưng cái Pháp đấy người trí mới hiểu được với người ngu thì có giải thích hay là với một cái người có duyên thì gặp được người không có duyên cũng không gặp được người trí ngộ được người không có trí cũng khó mà ngộ được thì còn tùy duyên vậy.
1: và dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Quảng Thiện ạ. Dạ con kính bạch sư, tại sao Đức Phật nhập niết bàn lại đem nhiều lợi lạc cho nhân thiên như vậy? Đức Phật nhập niết
0: bàn là tuân theo cái quy luật tự nhiên chứ không phải là Đức Phật nhập niết bàn là đem lại cái sự lợi lạc cho nhân thiên mà lúc đấy thì cái uh, duyên nó đã hết, tuổi thọ hết, nghiệp hết thì đức phật à, cũng phải thuận theo cái quy luật tự nhiên thì à, cái đức phật à, cái sự nhập niết bàn đức phật mà đem lại cái lợi lạc cho nhân thiên ở đây ý muốn nói rằng là cuộc đời đức phật có đảng sinh sinh ra trên đời là đem lại cái sự hạnh phúc lợi lạc cho nhân thiên à, đức phật à, à, thành đạo đó là cái sự hạnh phúc lợi lạc cho nhân thiên à, đức phật nhập niết bàn thì à, đó là sự lợi ích nhập nạc uh, cho nhân thiên nếu như đức phật thành đạo đức phật nhập niết bàn ngay thì sẽ không đem lại cái lợi ích và ăn nạc cho chư thiên được mà đức phật có thành đạo có thuyết pháp rồi mới nhập niết bàn thì đó là cái lẽ tự nhiên vì một cái người tưởng nhớ đến cái sự đàn sinh của đức phật đến sự thành đạo của đức phật đến những cái sự thuyết pháp của đức phật đến cái sự nhập niết bàn của đức phật là cái người có trí tuệ người đó thứ nhất là rằng là tưởng nhớ đến một Bậc đã uh, giác ngộ và khai mở ra cái giáo Pháp giác ngộ với cái tâm hoan hỷ tịnh tín uh, vào Đức Phật và vào giáo Pháp của Đức Phật và tinh tấn thực hành theo cái con đường cái giáo Pháp đó. Uh, còn Đức Phật nhập Niết Bàn là cua theo cái quy luật tự nhiên. Nó sẽ làm cho một cái người có trí tuệ sinh ra cái tâm kinh cả, sinh ra cái, uh, cái tâm uh, đó là phải nỗ lực, cố gắng tinh tấn, vì đến Đức Phật là bậc toàn giác trí, có uy lực, có thần lực như thế. Mà Ngài cũng còn phải tuy, tuôn theo cái quy luật vô thường. À, không ai trên đời này có thể tồn tại vĩnh hằng vĩnh viễn mãi mãi được. Vậy cho nên là không bị đấy mới nỗ lực tinh tấn để thực hành theo chánh pháp để đi đến giác ngộ theo. Thì chỉ có cái tác ý như vậy thì vì đó sẽ có nợ nạc. Cái người không... Uh, biết tác ý đúng thì có lợi nào Tác ý sai thì không có lợi nào
1: Dạ con xin đọc câu hỏi của hành Trần Dạ thưa sư Con vừa nghe sư giảng Nội dung là khi một người mệnh chung, Người đó nghĩ về một người thân của mình Người mà đã xuất ra Và có đức hạnh Đạt được giới định tuệ Thì người mệnh chung đó sẽ được sanh về cõi lành Như vậy nếu như mình không có người nhà xuất gia lúc mệnh chung mình nghĩ về một vị sư mà mình nhận thấy người đó có đầy đủ đức hạnh thì mình có được về cõi lành không ạ? Có được về cõi lành nhé. Nếu như mà không nhất thiết là phải
0: là người thân, người nhà mình. À, người thân, người nhà thì đó là một cái lẽ đương nhiên và nó sẽ xảy ra một cách chắc chắn hơn. Còn đối với những người kể cả không phải người thân của mình nhưng mà mình chỉ cần tôn trọng cung kính bất cứ một cái vị tỳ kheo nào đấy. Mà nếu như mình cung kính đúng cái vị đáng cung kính Tức là mình có cái sự hoan hỷ Với giới của vị đó, với định, với tuệ, với giải thoát Với giải thoát tri kiến của cái vị đó Và đến lúc mình chết với cái thiện tâm đấy Với cái trí tuệ đấy Thì chắc chắn mình được sinh về cõi này Đó là mình tưởng nhớ đến ân đức của chư Tăng Mà được sinh về cõi này Thì dù vị đó không phải là thân quyến của mình Vẫn có cái nội ích như nhau nhé ờ, Chỉ trừ khi mình lại tưởng nhớ vào một cái vị ác giới có tà định tà tri kiến tà giải thoát thì mình sẽ không có nợ này còn nếu mình tưởng nhớ đến một cái vị có giới định tuệ thì chắc chắn mình vẫn được sinh về cõi này.
1: Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả An dạ con kính bạch sư khi một người chấp thủ cho một chúng sinh là có thật thì đó là tà kiến vậy cho con hỏi có phải là chúng sinh thì không thật có về tự ngã nhưng danh sắc chân đế của chúng sinh đó thì vẫn là thật sự hiện hữu đúng không ạ thì
0: uh, danh sắc thì nó thì nó là danh sắc nó, nó luôn luôn sinh diệt uh, mình nói là nó hiện hữu mà nó luôn nếu mà nói đúng hơn thì nó nó luôn luôn sinh diệt Nên về một cái người có trí tuệ nhận ra được cái sinh diệt của nó thì cái người đấy là cái người giác ngộ à, vì người đó thấy sự thật còn những cái người bình thường không không thấy được cái danh sắc đó nó sinh diệt thì mình vẫn có cái thân này có cái tâm này này nhưng mà <cười> mình đang thấy trên cái cái tục đế hay là thấy chỉ bằng cái tưởng không phải thấy bằng cái tuệ thì mình thấy rằng tôi có thân tôi có tâm là mình đang thấy bằng cái tưởng à, mình tưởng cái sắc này là cái thân à, cái sắc này mà mình không nhìn thấy cái pháp chân đế cái sự thật tột cùng của nó chỉ là những cái tứ đại sinh diệt đấy à, vậy thì cái đấy nó vẫn là ảo tưởng là vô minh từ cái vô minh thì nó mới sinh ra tham ái sinh ra chấp thủ à, còn à, cái cái danh sắc chân đế thì à, nó luôn luôn sinh và diệt luôn luôn sinh và diệt thì mình cần phải thấy cái tính sinh diệt của cái danh sắc chân đế đó thì mình sẽ diệt được cái vô minh tham ái chấp thủ
1: Dạ Bạch Sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Quang ạ. Con thưa Sư, đời này vị đó phát nguyện là đời sau sẽ xuất ra tu theo đúng chánh pháp của Phật. Vậy đời này vị đó cần làm những gì để đời sau vị đó sẽ thành nguyện? Con xin tri ân Sư ạ.
0: Cái mà vị đó cần nhất thì, thì đó là vị đó phải ví dụ như là à, hướng tâm đến chánh uh, pháp, đó học tránh pháp hành tránh pháp hay là hướng đến những cái vị uh, tu tập chân chánh với cái tâm hoan hỷ cung kính tôn trọng và kể đến cái ước nguyện hoặc là vị đó làm bất cứ một cái thiện nghiệp gì đó bố thí cũng rằng giữ giới học kinh nghe pháp gì đó đều đi kèm với những cái ước nguyện uh, được gặp tránh pháp uh, không gặp tà pháp thì cái nhiều cái công đức và cái ước nguyện cao thượng đấy có thể sẽ là duyên cho vị đó gặp chánh pháp thì vị đó cần phải gieo duyên với chánh pháp à, thì
1: vị đó mới sẽ gặp được chánh pháp